0: Recogemos tu vehículo como parte del pago. Automóviles Gabilondo, coches buenos a buen precio. Compruébalo en Camino del Cementerio 1012 y en automóvilesgabilondo.com.
1: En Arrocerías Epionet ya estamos aquí de nuevo con muchas novedades y con todas las medidas de seguridad e higiene para que puedas disfrutar de nuestros arroces como antes. Y ahora, encárgalo y te lo enviamos donde tú quieras. O si lo prefieres, lo puedes pasar a recoger. Arrocería Sepionet. Calle Costa Dorada 10. ArroceríaSepionet.es Reservas y encargos en el 649-4255-22. Arrocería Sepionet. El arroz, arroz.
0: Deal Track La Estación. Pista para la práctica de Deal Track con todo tipo de motos. Totalmente equipada, camping, parking y zona de drink and music. Deal Track La Estación. Fantástica pista donde podrás hacer con tu moto entrenamientos, rodadas, cursos de conducción y mucho más. Ahora con una nueva pista para rookies. Ven a disfrutar y soltar adrenalina a Deal Track La Estación en Cuenca de Campos, Valladolid. Contacta con nosotros en el 983 11 45, 45. Apunta 983 11 45, 45. La Estación. Adrenalina en estado puro.
2: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
3: Una y veinticuatro minutos de la tarde. Aquí continuamos en la Fundición. Vamos a estar hasta las tres eh, repasando toda la actualidad del Real Valladolid. Ya hemos contado esa última hora al respecto de Miguel de la Fuente, que hoy es protagonista. Eh, después de la información que hemos dado en estos últimos días y esa opción de que se vaya ya del Real Valladolid, según entiende la parte del futbolista pues hoy protagonista en la apertura del Norte de Castilla, protagonista también en la apertura del Mundo Diario de Valladolid en la prensa escrita vallisoletana eh, Javi Pardo ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Chus. Eh,
3: Juan Carlos Alonso árbitro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
4: Buenas tardes.
3: Y saludo también a Nacho Risueño. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿todo bien? Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol un poco del Real Valladolid y cómo no al igual que arrancamos ayer el programa y la tertulia de Profes, os quiero preguntar por el follón de, de segunda división. ¿Qué opinión tenéis? ¿Qué os parece? Porque, bueno, tiene pinta de que va para largo y de que es un embrollo, la verdad es que bastante complejo. Javi, ¿cómo lo ves?
1: Iba, iba a hacer así como que hablase primero el árbitro, que igual nos iba a dar una, una visión un poco más. Eh, ¿No? <risa> <risa> Pero bueno. Me quedo para a ver, el último. Yo creo que obviamente se ha adulterado la competición, es verdad que ya venía adulterada desde, desde el tema este del parón, pero bueno, yo creo que, que se tenía que haber cancelado toda la jornada, pero bueno, es verdad que por suerte o por desgracia, dentro de todo el lío que hay, eh, yo creo que hay un poco menos que hacer porque el deportivo no tiene nada que hacer. Eso yo creo que, que en principio le ha beneficiado un poco a la liga lo, los resultados, porque al final eh, hay menos en juego, entre comillas.
4: Bueno, a ver, eh, la situación, eh, una vez eh, se produce el parón, posiblemente había otras alternativas. Evidentemente, eh, los clubes tenían que salvar unos derechos televisivos y se empezó como se empezó. Eh, las bases de competición no es que salten por los aires eh, el otro día. Desde marzo han cambiado muchas cosas y no se juegan igualdad de, de condiciones. Al final se ha podido disputar toda la primera y prácticamente toda, toda la segunda. La decisión que tienen que tomar pues no tuvo que ser nada, nada, nada fácil. ¿Cuál podía haber sido otra opción? Posiblemente era peor el remedio que la, que la enfermedad. Y luego, evidentemente, aquí lo comentamos, un día que estuve en la tertulia con vosotros, al final algún equipo no iba a quedar conforme, porque siempre nos agarramos, pasa en otras temporadas. Y si además estamos haciendo análisis... Porque uno mm, escucha, lee y evidentemente todos los argumentos son válidos, pero hace una temporada. O sea, ahora, esos mismos argumentos después de todo lo que ha sucedido, hablar de cambios en normas cuando desde marzo, o es decir, el Depor, se queja de que eh, le perjudica una cosa en concreto, cuando a las 7 de la tarde todo el mundo decía que era el beneficiado, yo ya me perdía. O sea, a las 7 de la tarde el Deportivo era el beneficiado. Porque podía pactar un empate y demás.
1: Claro, dependía del resultado. Claro,
4: luego lo, o sea, es decir, que de una manera o de otra, yo creo que al final lo que ha fallado es un pacto de los clubes, un pacto que, entre comillas, tenía que ser de caballeros, que si esto se daba, que se podía dar, y todos sospechábamos que una situación así podía surgir, la verdad que ha sido a última hora, ha sido en tiempo de añadido. Entonces Yo lo que pienso fundamentalmente es que ha fallado el pacto entre, entre los clubes de poderlo solucionar de la mejor manera posible, y al que le ha tocado descender pues no lo ha aceptado y está intentando buscar, eh, bueno, pues lagunas burocráticas para, para salvar esa categoría.
3: No entiendo muy bien lo que dices del pacto, eh, en el sentido de que, o sea, yo creo que si hay un protocolo no hace falta un pacto de nada, ¿no? O sea, no, no, no tienen que ser los equipos los que improvisen, se pongan de acuerdo, sino que tienen que ser los estamentos futbolísticos los que digan esto es lo que hay que hacer. La cuestión es si la Liga, que fue la que en última instancia dijo se tiene que no jugar este partido y si el resto, la Liga se escuda en que liga hay, federación hay instancias, y consejo instancias sobre todo que es a quien se le está tirando ¿Ah? la basura ¿Sí? del Consejo Superior de Deportes, yo no sé si es verdad o no, o no es verdad, pero eh, yo creo que la
4: responsabilidad de la decisión es de la Liga de Fútbol Profesional acordada con la Federación, que es la que marca las circulares y por supuesto avalada por el Consejo Superior de, de Deportes, que en el momento concreto de la tarde cuando se toma la decisión Entendieron que Yo no sé si habría otra posible La otra posible era haber esperado Que pasara la cuarentena al labrada Y haber jugado toda la jornada completa Eso podía traer otras situaciones ¿A qué me refiero yo al pacto? El pacto es que no había O no hemos tenido claro el protocolo Si un equipo daba positivo Es verdad que se comprimieron las 11 eh, jornadas En cinco semanas Para que hubiera un espacio Pero claro, esto se ha producido en tiempo de añadido En el último momento, en la última jornada Porque si esto hubiera sucedido Hace 15 días, posiblemente, ese equipo que hubiera dado positivo eh, se hubiera apartado. Y yo cuando me refiero a pacto es que habría decisiones que había que tomarlas sobre la marcha. No se podía regularizar todas las situaciones. Y el propio presidente del Deportivo de La Coruña reconoce que el protocolo se ha aplicado bien. Entonces, no sé, a mí me faltan muchos datos, por supuesto, para... Pero yo entiendo que al final los clubes lo que intentaban era salvar unos derechos... Eh, televisivos y acabar la competición como fuera se ha logrado entre comillas y al final salta todo esto los equipos que se ven perjudicados como dijimos en marzo no lo iban a aceptar de una manera o de otra y en este caso ha sido el deportivo de Numancia... que no nos engañemos si el albacete no gana y tal los que ahora estarían quejándose seguramente serían albacete y tal o sea es decir esto era hasta previsible Ahí es donde digo el pacto entre comillas de caballeros. No vamos a tomar soluciones muy académicas, pero las bases de competición, Chus, han saltado desde marzo. Es decir, desde que cambias ciertas normas que no eran anteriormente a esa temporada. Yo lo que no sé es si la Liga eh, regularizó
3: y agarró bien la, esa modificación que tú dices. Quiero decir, ¿hasta qué punto el Deport se puede agarrar? A que la última jornada se tenía que jugar unificada no, en base a la circular de hace años.
4: Por informar han podido cometer un error a la hora de sacar la circular, evidentemente, de las dos últimas jornadas. Está marcado en estatuto. A lo mejor ahí, esa circular, podían haberse la guardado esta temporada por la excepcionalidad del, del momento y de la situación. Evidentemente, lo que se van a agarrar de por inumancia es a una circular que está establecida, que las dos últimas jornadas, por el principio de igualdad, hay que jugarlas en el mismo horario. Esto evidentemente se ha saltado y con esto es con lo que intentarán ir a las instancias que crean oportunas. Pero bueno, el, la situación es que lo que querían salvar, que era que la temporada acabara en primera y segunda, prácticamente lo han conseguido y esto también era hasta previsible que sucediera. Eh, Nacho, ¿cómo lo ves? Bueno, pues
5: eh, está claro que se ha adulterado la competición desde el momento en el que no juegan todos unificados en las dos últimas jornadas y que el principal perjudicado para, bajo mi punto de vista es el Elche eh, lo que más me molesta a mí de esto es el, 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 eh, que no hubiera un plan B no que no hubiera eh, esa manera, o sea, eh, Tebas tiene que tomar una decisión y la toma en nada en 15 minutos que salta la noticia aunque supongo que ellos ya lo sabrían antes perdón y, y decide que no se juegue ese partido que, que, que era el más crucial, ¿no? Porque los dos equipos se jugaban, se jugaban
4: Pero la decisión la toma la Liga La Federación, con el apoyo del Consejo Superior de
5: Sí, bueno, pero al final sabemos Y luego otra manda... cosa importante,
4: Tebas no ha venido en un platillo volante Y se ha colocado, Tebas es el representante De los 42 sí. clubs que se ha elegido Democráticamente, es decir, si los clubs No estuvieran de acuerdo con la gestión Que realiza el señor Tebas, y no claro es que, que venga yo de acuerdo, aquí pero ahora y que para... no es que venga yo de abogado claro. aquí, defensor de Tebas Es decir la cuestión es que, a veces, te va, no, tema son los clubs y los clubes lo que han buscado desde un primer momento...
3: Yo creo que técnicamente es así, Juan Carlos, pero en la realidad no es así. ¿eh? Yo creo que la liga ha dejado de ser de los clubes, y es de un señor que les consigue muchos millones de euros en pues televisión está, y patrocinio. Claro.
4: Pues están hasta, contentos, hasta que, hasta entonces, una... de estar contentos. Pero ellos lo permiten. Por A por B, pero está nombrado por los 42 clubes de la Liga de Fútbol Profesional.
5: Pero si ahora se ha apuntado también el Extremadura y el Racing que quieren entrar también ahí en la Liga y, no sé, me parece una locura. ¿no? Dale, paro.
1: Sí, sí, no, que, exacto, lo que iba a decir yo es que, eminentemente, o sea, sí, ahora podremos decir que la Liga es de Tebas, pero el que le ha dado el poder a Tebas es así, esto es como Pedro Sánchez el presidente del gobierno porque le han votado los españoles, que luego no sea el presidente de todos los españoles pues eso ya a gustos colores pero esto es exactamente igual, que luego Tebas no actúe todos los días y en todas las situaciones en favor de ciertos clubes, pues claro habrá otros que piensen que el Lugo, por ejemplo, que sí que ha actuado mirando los intereses del Lugo, claro pero al final había que tomar una decisión y yo creo que era sí que es verdad que que se hiciera lo que se hiciera era muy complicado. Aparte un
4: importante, ha habido mucha comunicación con todos los clubes. Y, evidentemente, había equipos que ya no se jugaban nada. Equipos que se jugaban. Han hablado todos, han comentado todos. Bueno, los, bueno, yo no lo tengo claro. Eso, ¿eh? la, comuni
3: la comunicación ha existido, en teoría, vía Afe y vía un grupo de WhatsApp que, te que tenían los capitanes Afe de segunda. ¿eh? Yo que la Liga haya tenido contacto con todos los clubes después de saber lo del Fuenlabrada, yo eso bueno, no muchos, lo tengo eh, Muchos raro. tengo
4: entendido que no quería jugar, ¿no? Bueno, y de hecho de bueno, hecho ahí mucho. se produce la conversación Que hablan hablan de chantaje Es decir, porque ha habido comunicación bueno, Se han comunicado y había algunos clubs Que no querían jugar
3: Claro, el Oviedo no quería jugar porque jugaba contra el con Elche vas, Que en la última
4: jornada había jugado contra el Fuenlabrada ¿Y con quién lo ha hablado? Evidentemente con el presidente
1: Claro, que esa era otra La, la alternativa que había a eso ¿Cuál era? Suspender toda la jornada ahí y está el Ahí está el tema a, Ahora era el Fuenlabrada, es. pero igual dentro de 10 días Son 10 clubs es. O 12
4: yo creo que la, situa la, la decisión, evidentemente, va contra una norma. Eso está claro y obvio. ¿Cuál era la solución? Con los equipos ya, prácticamente los estadios y demás. Que se volvieran todos a sus casas y esos equipos que ya no se juegan nada diez días entrenando. Más problemas contractuales de muchos de los jugadores. Que se ha ido al límite en muchos casos. Yo, particularmente, creo que no era la mejor solución. Esta no es que sea buena, pero en una excepcionalidad de este tipo... De verdad que lo importante es que el otro equipo sepa el resultado con el que juego o no juego, cuando desde marzo llevamos que yo no lo llamo adulterar, porque todos lo han aceptado en estas condiciones. Llevamos porque
5: no le queda de otra, Cambiando
4: tampoco. un porque al final Nacho han ido, yo entiendo a salvar que y ah, además no, tengo no, una no, cosa por no, el bien, así. porque evidentemente yo no sé el Valladolid cuánto tiene de derechos de televisión. Imagínate si le quitan un 25-30%, que es lo que faltaba de jugar.
6: Pucela unos 50 millones de euros. Esta más, temporada. Menos. Sí, bueno, y la Qu que viene se supone que más.
4: Pero ¿sabes? esta, por ejemplo. Pues quítale, oiga, no va a ingresar usted 15 millones de euros o 12 millones de euros. Eso es lo que han ido a salvar. Lo deportivo, entre comillas, es más. Hemos jugado sin aficionados o a sea, los campos. O sea, es decir, se ha ido a salvar lo que es el, el tema, ¿no? Bueno, o sea, pero y hay... ¿no
6: sería más sencillo haber esperado tres días... Y jugar toda la jornada unificada se aparta a los jugadores del Fuenlabrada. Que, oye, esto es no están no Y si pueden... hay
1: tres equipos más que, que salta un caso parecido. Bueno, pues ya, eso ya se
6: vería. Pero es que no, no sé. Es que a mí lo de jugar la última jornada todos los partidos menos ese. A mí mí me, me parece increíble llevo,
4: eh, tenían que esperar la cuarentena. El Fuenlabrada en menos de 10 días no podía jugar.
6: Claro.
4: Entonces la cuestión es que. Pero tú no, podrías... pero
6: no se puede hacer comprobar, como están comprobando, que solo hay, yo hay x Yo casos, ahí de verdad sí. ese dato me y de ahí el resto no está. Esta mañana también han hecho las pruebas al jugador. Bueno, han comunicado el jugador del Rayo que estuvo comiendo con los jugadores del Fuenabrada. En esa comida nadie estaba contagiado, ni los del Fuenabrada ni el del Rayo. Vale, el tema de la cuarentena y demás, pero no sé, a mí es que esto de la última jornada, yo entiendo yo entiendo lo que dices, porque es verdad que, que es complicado, igual que ha sido excepcional pues desde que pasó esto Todo. del coronavirus y demás, y Todo. alguna decisión por algún lugar tienes que tirar, porque es que no, eh, para intentar solucionarlo, pero esto de la última jornada, de que se juegue toda menos este partido, no sé, yo creo que se podrían haber intentado otras opciones, aunque sea complicado.
3: Para mí la clave está, eh, y Tebas parece ser que niega que exista negligencia del Fuenlabrada. Para mí la clave está ahí, o sea, eh, y de hecho creo que sería la solución. O sea, si el Fuenlabrada ha cometido un error y se ha saltado algo, eliminar de la ecuación al Fuenlabrada. Él elcha al el playoff y el Deport para mí no tiene de qué quejarse. O sea, sí, el depor, sí porque a las 7 de la tarde depor, el, el, depor, el Depor no dependía de sí mismo y ganaron los que no le valía que ganasen. Pero cómo pues ya investigas está? que se ha saltado
5: el protocolo el Fuenlabrada? Porque aquí tenemos casos. Que, ...que se han debido saltar el protocolo... ...cercanos, lejanos... Bueno, eh... Eh, para mí entiendo que...
3: Eh, ...habrá algún médico... ...que en Madrid... ...les haya hecho las pruebas a los jugadores del Fuenlabrada... ...antes de, de volar... ...digo yo, ¿no? O sea, ese médico podrá decir, aquí hubo tantos positivos... Y este equipo viajó con con estos positivos Lo que pasa es que a mí me da la sensación Que Tebas esto lo, 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 lo aprueba O sea, que el Fuenlabrada haya viajado en esas circunstancias De esperar Al segundo PCR Este que parece ser que luego se confirmó Mientras estaban de camino a Coruña eh, Parece que eso Tebas lo, 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 lo bendice, digamos Pero a mí me Me chirría mucho que Sabiendo aparentemente que tenías una serie de positivos antes de volar, vueles.
4: Es extraño. Desde no luego sí es extraño.
3: Así que bueno, luego como está metido el hijo de Tebas en el Fuenlabrada de no? y demás, pues <risa> ya se engarra todo y. Todo.
5: Sí, sí. Y es sí. terrible
3: y tremendo. Pero bueno, es el fútbol que tenemos. el
5: playoff, a ver cuándo se juega, si siguen entrenando. Esta mañana es que es, es, que es curiosísimo esto. Eh, esta
6: mañana estaban el Girona, el Girona y el Almería pendientes porque se supone que con los horarios que habían marcado tenían que jugar este jueves y claro, ese partido ya está decidido, que tienen que enfrentarse eh, y estaban a ver si viajaban, si no, eh, si daban rueda de prensa y les han comunicado esta mañana que no, que se aplaza el partido porque hasta noche también se, se valoraba de que se que tirara esa eliminatoria hacia adelante y que luego ya no el resto del cuadro sentido, ya, ya veríamos no bueno, sentido. les han comunicado esta mañana eh, un día antes se supone De que se, se tuviera que jugar Que no
4: se juega y que se aplaza también Bueno, pues... Pero mira, eh... desde que ha empezado Y tomaron la decisión de que esto se reanudaba Porque, es decir, preguntaba O sea, yo he preguntado A expertos de derecho deportivo y, de, y había un tema y un punto fundamental En todo esto Se tendría que haber declarado nulo Para que no hubiera problemas A partir de ahí Cualquier equipo puede O tiene base para poder ir a los tribunales. En segunda B Pero ni en te cuento la todo. jornada completa, ¿quieres decir? No, en la jornada completa, en cómo se ha entrado, por ejemplo, en segunda B, en los playoffs, eh, porque todo estaba fuera de las bases de competición. O sea, con el COVID todo eh, vuela por los aires. Y todas las decisiones que se han ido tomando no se han podido ni votar en asamblea, ni regular de una manera que un equipo ahora no se pueda quejar. Por eso decía lo del pacto Es decir, vamos a salir hacia adelante y vamos a respetar que va a haber que tomar decisiones. Lo decía Chus, a uno les perjudicará y a otro les beneficiará. No, no, pero y los nos olvidábamos de que Normalmente
5: hecho... protestan, es que es así. Bueno, como... pues vale, pues está, están en su derecho, pero. Bueno. Que... Vale. Uh -huh. Yo creo que es lícito, vamos, que protesten uh -huh. por ello. Tanto Numancia como Depor, eh, Que se si quiera meter también ya al Racing y a Extremadura, cuando iban descendidos. Eh, pues
4: también, ¿eh? Cuatro, porque no es que, pues yo, vi claro, pues yo visité la Romareda con público y este otro equipo lo ha visitado sin público. Pero
6: esto, es que esto es así, o sea, al que le afecta. Esto no sabe. Que cuando lo del playoff de ascenso llegó a pedir un equipo... Estoy hablando de segunda vez. Llegó a pedir un equipo que fue décimo, que iba décimo, que, que también que quería. Hombre, claro, el quinto y el y hasta el décimo aquel, el Ucán Murcia eh, pidió eh, jugar el playoff de ascenso. Ahora el de porque ha descendido, el Numancia, pues hacen lo mismo. Se suma Haciendo también por el delantero. El, no, el Rayo, el Rayo claro, que es lo que pide, que haya un playoff de seis. Hombre, claro, es que de cada seis,
4: uno arriba con su, sardina. Hubo muchos equipos que decían no se cuenta la clasificación de la última jornada. Contemos la clasificación de la primera vuelta, que hemos jugado todos contra claro, todos. Claro, claro. aquí claro, un caso, el Burgos. Al final, sí, cada sí, uno claro. uno lo... pero, pero porque no está re regulado. No había, dentro de, de las bases de competición, pues lo no había un plan diciendo, B tampoco. Al final, lo que, va, lo que va a pasar es lo
5: que decida el señor que manda, y ya está, es que no hay más.
4: Bueno, pues lo mismo acaba la liga claro. esta en el 2032, exacto, exacto. cuando, pues como pasó en su día en baloncesto, con pero bueno.
6: La en fin. cosa es saber cuándo empieza la siguiente Porque ahora con esto que se vaya dilatando todo Aunque yo no, sigo sin saber Cómo iba a resolver la Liga El tema este de los equipos europeos Llegó a decir Tebas en alguna ocasión Hace bastantes semanas Que bueno, que iban a esperar a ver qué pasaba en la Champions mmm, Por si se podía empezar el 12 de septiembre la Liga Y que si no, incluso que podían ir empezando Los que no juegan en Europa eh, Ahora con esto de, de segunda Que se retrase todo Que no se sepa eh, quiénes suben y tal no sé qué va a pasar, sobre todo para la Liga que viene sobre todo con el tema este de los brotes que está habiendo en España y demás. Pero bueno, eh, esto es un continuo. Al final hablamos ahora de esto de fue en la hora del Deportivo y veremos dentro de una semana de lo que estamos hablando y cuándo se juegan los partidos. Y luego está también la postura del Deportivo que ha llegado a un punto que en cuanto ha escuchado a Tebas decir eh, ayer en Deportes 4 que bajo ningún concepto se va a... Eh, volver a jugar la última jornada, ha dicho el Deportivo bueno, pues yo no me voy a presentar al partido contra, contra Fuenlabrada vale. <ríe> ahora ya, claro y ahora ya está ahí in... Y le incumbe a Leche, o sea, esto ya es rizar el rizo.
3: Ya, pues igual la Liga le dice que no le da los 3 millones del seguro de descenso. Ya está. No sé. Pues a ver, sí, algo hay, hay que, que hacer. De desde luego, ningún...
6: lo, no, lo que no puede ser es que cada uno, pues lo que estábamos comentando, cada uno quiera hacer eh, eh, o llevarlo de una manera y, y pedir cosas que, que, que la atañen solo a él. Claro. A mí me
3: parece que en la Coruña está faltando autocrítica, ¿eh? O sea, mi opinión, ¿eh? O sea, que... O sea, como que están tan empeñados en la Liga de 24, o sea, es que ni siquiera ya casi venden el... Esto hay que jugarlo y queremos demostrar que nos podemos quedar en segunda. No, no, es que Liga de 24 y nos salvamos ya. O sea, yo en Coruña creo que están excesivamente... A ver, no sé si decir llorones. La situación evidentemente es crítica. Yo entiendo a los compañeros que en la profesión pues te ves además en una situación muy jodida. Pero, ya lleva unas pero además, malas, llorando, no, mira, mira. Pero mira. yo
4: una eso Pero yo creo, de, yo creo que el de,
3: yo creo que el está mira, como
4: muy sí. va, va muy de digno, o sea, muy de. Mira un apunte. A media tarde o en el descanso querían que se diera el partido por perdido al por labrada. Y al final del partido
6: <ríe> que ya no les valía.
4: Es la repetición de la jornada completa, claro. con este detalle y que el presidente del deporte.
6: Bueno, de hecho yo tengo, ent
4: que se te cumple tengo el protocolo. entendido lo
3: que pasa es que yo no lo escuché y no sé si alguien me lo puede confirmar, que hay un momento que el presidente del Depor, eh, cuando se confirma que su partido se aplaza dice que, que tampoco es positivo ni negativo, que no o sea que sí. no
5: sí, sí, sí. Que le es? da más
3: importancia o sea, En declaraciones la...
6: a, creo que fue a la radio gallega Claro, gallega, en, o... en
3: ese momento el presidente del Depor dijo Jude, como, como me la tenga que jugar sabiendo que si gano ¿Me vale sigo, el empate o que, que me vale que, el empate que eso claro. es. Yo, yo, Lo que pasa yo, yo, que luego empezaron a llegar, de, de hecho durante todo el partido tampoco lloró mucho el Depor claro. durante toda la jornada ¿eh? fue cuando vio cómo acababa el tema claro, no, fue cuando vio cómo acababa nuevo. el tema y es que el no había yo creo que, que, ese, que es es el de, ese es el resumen porque de todo el, de, el, Depor, el Depor lo que tenía que haber hecho si realmente creía que la jornada no se tenía que jugar es montar un pollo tremendo antes de que empiecen los partidos tú a una hora de que empiecen los partidos montas el pollo del siglo pero el pollo del siglo. Y el Depor fue a Riazor, cayó, dijo, como no viene el Fuenlabrada, voy a buscar la bala de que me den los puntos porque el Fuenlabrada no se presente. Pero claro, es que ahora al Depor no le vale ni eso. claro porque nadie Es da... que al Depor no le vale que le den los puntos por incomparecencia del porque, Fuenlabrada. Es que no le vale ni eso.
5: Nadie da por porque hecho que claro, el no Ancia lugo... callaron,
3: callaron, pero lo que tenía que haber hecho el Depor es... Oye, llamo a todas las radios del mundo y a toda la prensa y... A la, esto empezaba a las nueve, ¿no? Y a las ocho doy una rueda de prensa y monto el pollo la jornada. No se puede jugar. Pero, Pero, no, lo hicieron. Que, es que Pero no lo hicieron. Es que antes el
4: presidente no lo hicieron. dijo
6: eso durante el partido en la radio galega. Luego pedían eh, al final de otra cosa la Liga de 24 eh, y luego incluso llegó a decir bueno es que también tenemos pendiente la impugnación
5: está del día de Extremadura que, que ya son dos partidos es que es lo que es lo que dice Juan Carlos que a las 7 de la tarde dice que, que que den el partido por pérdida fue en la brada y ya está como, ellos se frotan las manos como diciendo joder luego numancia
4: y Albacete no ganan no, no, no exactamente ganan los no Nacho, ganan. no exactamente que dijera eso, pero sí que la Liga había cumplido el protocolo, eso es lo que dice el presidente del sí, Deportivo. Sí, pero que me refiero que
5: ellos, ellos se estaban frotando las manos como diciendo joder, el partido ganó la, no, y no buscaba y una solución en... de
4: acabar la temporada, buscaban la solución que es lícito, podemos sí. discutir ético o no ético, y que ahora se agarren Evidentemente, a una circular que existe, están en su derecho. Sí, correcto también. Pero ¿Que el depor es el que peor ha quedado? Tenemos que decir las Claramente cosas que. como. como, Pero como lo mismo, que ha cambiado de opinión 40
5: veces. Lo mismo que, en, claro. que con Extremadura hace dos semanas, que se sale un jugador porque está lesionado y tal, y vuelve a entrar al campo y se agarra.
6: Cuando a, no cambia su a, condición a, de titular nunca, que tenían.
4: Nunca, nunca.
6: Y sigo diciendo que hablamos del Depor por el equipo, el club que es, y del descenso, porque al final eh, es, es lo más importante, casi, ¿no? Lo de permanecer y tal. Pero aquí no estamos hablando lo hemos comentado nosotros en alguna ocasión el más perjudicado es el Elche y es del que menos está hablando porque claro, eh, encima pero pero no porque ahora tenga que esperar unos días y no se sepa y demás, que también sino porque ahora ese partido o sea, primero cómo lo va a afrontar el Depor, si se presenta o no y luego si se presenta, o sea, el verdad es que directamente que encima le vale un punto y no hombre, los, los mismos jugadores. A si tardan 15 claro. días en tal,
5: no va con los mismos claro. jugadores a ver cómo queda todo eh, lo que pueda pasar, claro
3: bueno, pues así está el patio eh, Ya veo que a Javi Pardo este tema le aburre un poco Así que, venga, vamos a Sé que el de Miguel de la Fuente te va a gustar más eh, Lo que no sé Lo que no sé si te vas a mojar mucho o no eh, Entiendo que no os no, tengo no, que no, poner no, en antecedentes no. Y que estáis al tanto de todo, ¿no? Pardo
1: No, que decía que no, que no era aburrimiento Ante anterior debate, Sino que veía que ya no podía aportar absolutamente nada O sea que creo que que era todo de lucubraciones y que veremos a ver cómo termina ese tema y demás. Eh, respecto a Miguel de la Fuente, pues bueno, eh, yo creo que la primera el primer error la primera chapuza de todo esto es eh, tener a un jugador a estas alturas sin renovar pero que es que encima con esa cláusula de ese último año, o sea, es que meter esa cláusula es, prácticamente dejar al jugador libre eh, este verano, como bien apunta este ayer, Chus y como se agarra, creo, la agencia de de representación. Es verdad que el Valladolid, por lo que dices, lo interpreta de otra manera y, y iremos ahora otra vez a las elucubraciones de, de sin ver el, el documento, pues poco podremos decir. Incluso hay veces que el mismo documento es interpretado de diferentes maneras. Entonces, entonces ahí, ahí está el tema. Lo que está claro es que, eh, lo que digo, no se puede decir que Miguel de la Fuente tiene contrato hasta 2021 con, con esa cláusula metida en el contrato. Lo que hay que... Es que, es
3: que, es que yo hasta ayer no me paré a pensar que realmente... Si esto es como dice la parte del futbolista, Miguel de la Fuente ha acabado su contrato con el Real Valladolid. O sea, yo hasta ayer no me paré a pensar fríamente que
1: es sí, esa sí que realidad. No tienes, ¿no? no tienes ninguna herramienta ni, ni legal ni deportiva, yo creo, para, para que Miguel se quede hombre otro año. Es verde, Porque si, si eso es así y alguien le paga su ficha, que para un equipo de profesional no lo puede pagar perfectamente pues al final le estamos hablando de que ahora Miguel, pues encima sabiendo esta situación, el resto de clubes que me imagino que en esas cosas es Vox Populi, pues ahora mismo pues en, me imagino que estaremos en un mercadeo con Miguel en el que, pues lógicamente intentaremos que, que valore el chaval, pues que está en casa y demás y que es de la casa, pero eso al final yo creo que, que tiene las patas muy cortas pero también creo que, que, que va a terminar eh, renovando si le aseguran que Miguel es miembro de la primera plantilla. Luego ya a nivel deportivo veremos a ver cuál es el rol de Miguel, porque es verdad que Guardiola tiene contrato, que Chris Ramos tiene contrato, que Marcos André tiene contrato, que Sekou Gasama tiene contrato y que seguramente eh, mínimo otro delantero más va a venir al, al Real Valladolid, así que luego ya eso creo que sería otro debate.
3: O sea, tu opinión es que él lo supedita todo a que se le garantice que va a estar en el primer equipo del Real Valladolid a partir de septiembre.
1: Me, me, me das esa sensación y creo que es lo único a nivel deportivo que le puede inclinar a no haber renovado porque esta no es una situación que viene de ahora. Es verdad que Miguel este año eh, la ha roto. Es más, yo creo que dentro de, de eso el contrato incluía esa cláusula. Entiendo por qué no, porque no pensaban que, que en estos momentos Miguel iba a estar para jugar con el primer equipo y que iba a meter 14 goles en 22 partidos, y bueno, que lo viera el otro día con el B, pues pues ve a qué nivel está Miguel, que jugando contra una de las mejores canteras, un equipo muy bueno de segunda B, pues Miguel prácticamente es el mejor del partido
3: De todas formas, eh, renueve o no renueve y esto es más opinión que información eh, yo creo que Miguel, o sea, si la, re, si la renovación no se produce, pase lo que pase, con esa cláusula que estamos comentando, y que eh, eh Baraja, eh, me, me he liado, eh, pase lo que pase con esa cláusula, la tenga o no la tenga y se pueda ejecutar o no, porque esto es un poco difícil de explicar, eh, yo creo que él sale. O sea, yo creo que si no renueva, aunque no pueda salir por lo que dice el contrato...
1: Que va a terminar que, saliendo, Yo que creo la que sale. Es... Yo
3: creo que sale porque la situación se va a volver insostenible. Y al final... El, 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 egoístamente tú puedes pensar Si el Valladolid tiene esa herramienta contractual Para tenerle un año Te sale decir Un año sin jugar, un año a la grada Un año puteándole no Esto es lo que te sale decir así como, como aficionado Pero yo creo que Fríamente Vas a tener que buscar la forma De, de sacar algo y, 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 y que se vaya sí. Eso si no renueva antes del lunes
1: pues posiblemente ya entramos en una dinámica en la que pues pues es que no hay otra opción exacto o, o renueva o sale no hay... lo del
3: lunes por cierto tengo entendido tengo entendido que no es que se le haya dicho de boquilla hasta si no renuevas a, antes del lunes no renuevas eh, tengo entendido que hay un documento que llega incluso a, a especificar ese tema ¿eh? o sea que esto se ha trasladado de forma oficial a la parte de Miguel de la Fuente
6: A ver, si vamos a estar como en los mercados De fichajes, a tal hora, a tal, esperando A ver si se comunica, si no se comunica Pero básicamente es que ha llegado Un punto es que, que es así Porque, claro, se ha dilatado esto tanto que, que no sé Yo quiero Todavía tengo esperanzas de que Termine renovando, pero claro, van pasando las horas Los días y cada vez está más complicado Desde luego, porque si no ya lo habría hecho
1: Claro, es que suponiendo que renovase me imagino que la opción del Ovalí es cederlo a una segunda división. Ponte. Y es que agarrándote a esa cláusula, realmente Miguel no necesita ampliarlo para conseguirlo, ¿no? que es lo que estamos hablando. Entonces, al final, yo poniéndome en la cabeza de él, ¿eh? que, que es muy complicado, piensas, eh, yo ahora mismo si no renuevo, voy a estar el año que viene jugando prácticamente seguramente en el mismo sitio que si renuevo. O sea, en el en el primer equipo no va a jugar.
4: No, no lo sé, esto. Javi, no lo sé.
1: Doy por hecho yo, claro
4: no lo sé Yo el tema un poco de, de contrato y demás, pues bueno, ahí me pierdo un poco más, pero yo sí que como, como jugador vallisoletano que viene de la cantera, además está por un tema de identidad, pues hombre, sería muy positivo que, que ambas partes pues llegaran a, a un acuerdo, ¿no? Porque de hecho jugador vallisoletano estaba calero y, y creo que Miguel, ¿no? A veces también en los clubs se necesita algo de identidad, ¿no?
1: No, sí, eso. Los pucelanos en el pucela, yo siempre he, eso lo he mantenido y lo mantengo.
3: Pero que ellos ayuden también. Yo no soy, yo claro. aquí lo dije, me habrás escuchado estos días, Javi, tú que nos escuchas mucho, yo no soy de criminalizar a los jugadores, ¿eh? que creo que es lo fácil. Porque al final los jugadores van y vienen, y en la radio y en antena y en los medios quedan muy bien. Al final el jugador, como va a marchar, lo matamos. Y con el Real Valladolid y con el club, quedamos como nunca se va a ir el club, pues quedamos muy bien pero yo creo que cada caso es un mundo y que hay que analizar cada jugador y cada tema Entonces yo creo que lo fácil es criminalizar eh, pero hay que cada, a, 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 analizar cada asunto hay que analizar el tema Calero por un lado el tema Salisu por otro el tema Miguel de la Fuente por otro porque evidentemente cada caso es un, es un mundo pero que, hombre, que Miguel no está poniendo facilidades para quedarse eso es una realidad que el Real Valladolid no está haciendo todo el esfuerzo eh, para que se quede, lo desconozco.
1: No, incluso... ¿Qué es hacer
3: todo el esfuerzo? Yo lo que sí te digo es que eh, Miguel de la Fuente, con el contrato que se le pone ahora mismo encima de la mesa, pasa a estar entre los 10 jugadores mejor pagados del Real Valladolid Club de Fútbol. Entre los 10 mejores pagados, ¿eh? o sea, en el 11 de mejores pagados del Real Valladolid, estaría Miguel de la Fuente.
1: Sí, sí, pero si es no, que eso, es no que todo eso, es, dinero, es que
3: bien, Javi, pero es que eso, por un jugador que en primera ha demostrado buenas maneras en dos titularidades, buenas maneras, y sí. a mí lo que yo he visto a Miguel de la Fuente me gusta mucho, me gusta mucho, pero es que hay jugadores en el Real Valladolid que han jugado toda la temporada este año y que han salvado al Real Valladolid de la segunda división, van a cobrar menos que Miguel de la Fuente. Entonces, el pollo que te puede montar en el vestuario, porque va a venir uno y te va a decir, ¿cómo? Que a este, sin haber hecho nada, le vas a pagar esto y a mí me pagas esto otro. Y lío tras lío tras lío tras lío. Es que esto no es tan fácil.
1: No, no, por supuesto. Pero, pero eso suponiendo, Chus, que, que la discrepancia sea por dinero. Que creo que no es el caso. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que ese contrato que le han puesto encima el dinero a Mesa Miguel...
3: El dinero fue una discrepancia.
1: En su momento, sí.
3: Fue una discrepancia. Eso ya se solventó. Claro. Pero también lo fue en su día. Sí. Claro, ya...
1: Pero a lo que te voy con eso es que, que, que no todo es... Eh, y que luego se hace mucha demagogia con... A ver, yo estoy soy el primero que pienso que los pucelanos en el Pucela, ¿vale? Dicho eso, pero claro, también hay que entender que todos damos un poco la, la opinión con el carne del Pucela a la boca. Tú menos, pero lógicamente nosotros más. Y, y parece que porque son eh, del Pucela o son canteranos o son tal, eh, tienen que tragar con carros y carretas y muchas veces con... con Tener un, una fidelidad, lo que hablábamos de Calero, ¿no? Como es de la casa, pues no puede ir al español y decir a la afición del español que es que va a un club grande. Pues al final ese tipo de declaraciones Las hace
3: todo el mundo en todos los Exacto, lados. Exacto. Todo el mundo en todos los pero lados. Pero se saca punta... Yo, ¿Sabes que Yo lo he hablado contigo fuera de mí. Creo que yo me resulta inexplicable que Calero se fuese de aquí eh, como el demonio y que Salisu se vaya a ir como un dios. Yo... Es que no lo entiendo. O sea, yo creo que no se tienen que ir ni con una cosa ni con otra. Normalidad, esto es fútbol. El Real Valladolid les ha querido traspasar a los dos, a los dos, y sacar 7 y 12 millones respectivamente por ellos, y ellos querían ganar más de lo que se les pagaba aquí. Es que es normal. Pero, ¿cómo se fue Calero de aquí?
7: Sí, sí, sí. ¿Sabes lo... que Calero viene a jugar
3: un partido ahora aquí y le pitan. Salisu su viene a jugar un partido aquí con otra camiseta y, y, y se le ovaciona. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, sin fanatismos, ¿cuál es la diferencia? Lo hemos hablado Que yo soy muy del Real Valladolid, que yo quiero que gane el Pucela, que soy muy del club, lo prometo, pero ¿cuál es la diferencia? Quiero saber cuál es días, la diferencia.
6: Pues que, que Calero es salió que... a la rueda de prensa y, y no terminaba de aclarar las cosas y demás y salió su como no hable y no, no sale es que, a hablar, pues... Es que, pero es, que claro, es que me parece muy injusto, Y, la actitud sobre joder. Todo, y, y yo no, y no me he hablado, no me ha hablado con
3: Calero en mi vida. Que yo a Calero le he enviado un par de WhatsApp y ni me ha contestado. Pasa de mí. O sea, que Calero a mí me da igual. O sea, no, no, no es que quiera defender a Calero porque soy amigo de Calero. Es que no, me ha, no he hablado con Calero en mi vida. O sea, que me da igual Calero. Pero pero es que creo que hay que ser justo, joder.
6: Y también... Eh, no, y que luego... en pretemporada y esa actitud... A lo mejor eh, lo que veía la gente y demás, pues... Básicamente es por eso, pero es verdad que tampoco no, hay muchas No, y que luego hay que, poner,
1: hay que poner tweets y no sé qué, y Calero no lo hace, y, y parece que es que eh, Anuar, por ejemplo, que es un tío de Ceuta, que entre con todos los respetos, pero que que ha venido con 13 años a la Lisi, pero parece que es que aquí el canterano ejemplar, el que solo puede darse golpes en el pecho, es Anuar, por ejemplo. Y Calero, pues seguramente con 5 años tenía una camiseta del Pucela que Anuar no. Pues, lógicamente, ese tipo de jugadores, bueno, si y mi, de la fuente, yo, de sí. Yo
3: creo que no hay que atacar a Anwar para no, no, defender que no a Caldera. ¿eh? O sea. Pero
1: te digo que la, la imagen que transmite todo el mundo respecto a Anwar es que tiene que estar en la plantilla porque es de la casa, porque no sé qué. Ahí ya da exactamente igual. Que se vaya ido al y, o que se fuera Y, no sé y Calero qué.
4: estuvo desde Alevines. Claro. Luego, luego hizo un impasse por Málaga. Pero vamos,
1: que te voy a anuar como yo sí, que lo sé, que pasa Oscar que González en su momento. Oscar González te salió de la casa. Que hay mucha gente que le tiene también por, como un apestado porque no hacía esas declaraciones de no, yo es que. Se, no, eso era otro tipo de futbolista. Y al final, si valoramos a todos por el rendimiento vale. y por lo profesionales que son. Fenomenal. Si los valoramos por los tweets, pues también Fenomenal. fíjate que hace
4: años no existía Twitter y yo creo que el jugador Valle Soletano, cuando ha salido, nunca se le ha recibido, salvo casos aislados, no se la ha recibido nunca con cariño. Puede ser una forma de ser, de proceder o. o... O de, de cómo es el carácter eh, castellano Pero vamos, te, te pondría algún que ejemplo yo, que, de jugadores... que no sé si es cuestión de carácter o no ¿eh? Yo creo que muchos de los que se van
3: Mira, luego vamos a tener a Iván Alejo, le voy a preguntar por este tema y, mira Iván, a Iván, Iván Alejo también se le dan muchas hostias
1: muchas. Sí, pero también se le... A Iván Alejo se le
3: dan muchas hostias Y que, que yo sepa, es el único tío que ha cogido Y ha dicho, toma, 10.000 euros para el Hospital Clínico de Valladolid No, y siempre ha hecho gala Y siempre ha hecho, ha hecho o sea, gala es, de, o sea, de ser es que... del Real Valladolid creo... No, o sea, va... sí, barato es que otro otro caso pasa sí. por ejemplo pero tampoco creo que qué que lo de Anuar, con, hay que mezclar. con Rubén Baraja la gente se mete con Rubén Baraja sí.
4: Sí, sí, no sí. o sea y que, se se que Rubén Baraja tuvo que salir claro, el al filial del de Madrid el, el de aquí problema aquí el problema
3: es que igual es recíproco y la gente te va a decir qué guiño ha tenido Rubén Baraja desde fu desde que se fue de aquí con Valladolid qué guiño ha tenido Rubén Baraja igual es todo un poco un bucle no pero es pues sí, una realidad sí, que sí, esto sí, pasa, sí. Vamos.
6: No, pero pero y, y podemos estar hablando de, 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 de muchos casos, ¿eh? No solo de, de, Jamín. de todos estos.
4: No, el propio el Eusebio, Betis, ¿sabes? ¿no? El
6: propio Eusebio, tal, cuando estuvo fuera. Unésimo, o sea, hay un montón de casos. que ranando,
4: eh, ojo, eh. No, mira, Víctor, fíjate, puede ser de las excepciones cuando con el mójate. Cartagena...
6: No, pero sí, que lo hemos hablado muchas veces, que sí que yo estoy de acuerdo en eso, que muchas veces no se valora, eh, o que incluso se valora más lo de fuera que, que lo de aquí solo por ser de aquí. Ojo, hay casos que, eh, que está claro que pues que cumplen y... Mira, por ejemplo, ayer con la entrevista aquí Kiko Olivas, pues nosotros quedamos encantados, a Kiko Olivas, no, al representante de Kiko Colivas por conocer pues todo lo que nos, eh, nos comentó el representante y demás y, y, y el sentimiento que tiene que él está aquí muy a gusto, que le han venido equipos a decirle, oye, que te damos, no, 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 que es que yo estoy aquí a gusto y me quiero quedar. Pero, y, y en general ya se crea una opinión en la que... Mmm, eh, los aficionados van a, a muerte ya con, con Kiko Olivas, que me parece muy bien, porque es así, porque nosotros hemos eh, acabado encantados ayer con lo que todo lo que nos contó su representante. Pero a la vez, eh, eso si sí, no se ve en los de aquí, a lo mejor es que... Pero pero mira, yo... Hay, yo... hay una opinión ya que, que, que ya que ya está metido es que en, la, en la cabeza y yo no... estoy de acuerdo que, por ejemplo, Iván Alejo... Eh, por estar fuera ya, como que sus fallos, o si es que los ha tenido, como que se les da mucha más importancia que, 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 que si hubiera... Y, aparte... y está, es del Real Valladolid, vamos, por los cuatro costados. O sea que...
4: Y aparte que es que muchas veces es verdad que el de aquí parece, da la sensación, ¿eh? que se le exige más al jugador nacido aquí. Y leyendo un poco entre líneas a Javi Pardo, pues es que a lo mejor el tema de Miguel no solo es económico, y, y puedo estar incluso eh, con él, es lo que quiere a lo mejor es... Una posibilidad de estar en el primer equipo, como un integrante más del primer equipo. No lo sabemos, no lo sé, si se lo ofrecen o no. Pero da la sensación de que también pueden ir por ahí por ahí los tiros, no ser un tema económico. Yo, solo. Mi,
5: yo mi opinión en esto es que eh, ayer, por ejemplo, con la entrevista de David de Zaranda del representante, eh, me quedó una frase muy clara que había hablado con, con Kiko y le, que le había dicho que si llegaban las ofertas de otros clubes y demás y creo que le contesta que yo no tengo 23 años para andar mareando la perdiz o sea, yo estoy a gusto aquí donde estoy y tal, y entonces, esa frase me parece muy importante con respecto a Miguel Miguel, ¿cuántos años tiene? 20... 21. 21 ¿Quién sabe sí, pero, si no le está pero, diciendo que... su agente le está diciendo mira, tú eres muy de Valladolid, muy tal muy todo lo que tú quieras, pero ¿y si te están diciendo el año que viene tengo contactos con el Atlético de Madrid? Joder, ¿cómo, va, cómo, ¿cómo uno va a esperar o cómo no va a decir bueno, que no? no sé si me explico sí,
4: es totalmente, esto, vayas totalmente a jugar en el es Huesca totalmente este comprensible que él quiera, él quiera él quiera él quiera él quiera jugar y ser integrante de, de, de un equipo de, de ya primera pero división. en el este caso lo esto lo que hay que verlo lo que por que los cuatro hay que variar un
6: mismas. poco la perdiz aquí si claro, vas a hacer claro. eso oye por qué no dices al Real Valladolid Exacto. mira yo no pero no da o sea yo das creo, pie das pie a que te alarguen rec yo recuerdo
5: después del partido del Real de arena que ya habíamos debatido esto en marzo estás haciendo una suposición Nacho
3: muy suposición bueno ¿Qué? Está Petón, está, su, eh, ¿Qué, está ¿qué? la agencia. ¿Pero cómo va a querer el Atlético de Madrid a Miguel de la Fuente no, para no, la próxima no, no, temporada? No, no, para
5: la próxima no. temporada no. Te digo, eh, cogerlo en propiedad, de hablando de lo que dice Pardo, de que, de que está el... De que vaya cedido ah, con lo del contrato, eso. Y sí, si sí, sí, el chico va bien, imagínate. ¿No? Pregunto. No lo
1: ser?
4: sé, no lo sé, no lo sé.
6: De no. todas maneras, yo sí que es verdad que, por sí, ejemplo, sí que encantado yo si sí me sacáis de
4: dudas, ya han ofrecido quedarse en la primera plantilla... ¿O es otra vez filial y luego primera plantilla? Si dice ¿No los entre los 10
5: mejores pagados?
4: Yo creo que ahí está realmente el, 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 el kit de la cuestión.
5: O el tema de
6: marcharse cedido a otro equipo, pero que sea luego del Real Valladolid, o sea, que vuelva, no que se marche y haga la. Yo es que creo, su esto hay que verlo
5: de, desde los diferentes prismas. El, el club lo ve porque tiene prisa, porque cree que es un jugador que, que, que es interesante y que es de, y que es de la cantera. Luego está eh, su agencia de representación que querrá sacar lo mejor posible para él y para ellos. Porque cuanto más saquen para él, más para ellos. Y o sea, aquí
1: cada uno está es así. Mi mirando su. Y luego interés, nosotros como aficionados.
5: Como nosotros como aficionados, joder, claro que te jode. Y es lo que dice Chus. Joder, pues el año que viene, si no renueva y no puede salir, pues que le jodan y que esté en, en, en. Lo que diría el aficionado. Que le jodan y que esté en la grada todo el año. ¿Y qué ganas con eso? Yo creo que no ganas nada, pero es lo que pensaría el aficionado de Valladolid y. y, y en general, es que es así.
1: si sí, yo lo que iba al final es que yo creo que hay que tener un término medio y, si, y, y quiero decir que, que no sé por qué se pone rápidamente en duda que si Miguel quiere mejorar deportivamente y tal y no sé qué, al final la única versión que tenemos, entre comillas, los aficionados es un poco la versión que nos quieren dar Miguel Ángel Gómez o el club, que Miguel Ángel Gómez hace de tres meses o cuatro era bastante pesimista, luego cambió a, a optimista y al final parece que cuando ya lo tenía hecho como que no se termina de cerrar la. Pero claro, desconocemos los motivos. Entonces, desconociendo esos motivos, yo entiendo que no se puede poner en duda que Miguel se quiera quedar ni se, que se quiera ir. Ahora bien, a mí lo que me fastidia es que rompan el carnet de pucelanismo a Miguel, a Calero, al que sea en su día a Rubén Baraja, que decíamos antes, el, o a Eusebio, el no sé qué, porque no habla constantemente cada vez que le ponen un micrófono en la boca porque no digan que el Valladolid es no sé qué, no sé cuál. Pues oye, cada uno tiene su manera de decirlo. El propio Iván Alejo... Iván Alejo, pues sí es verdad que normalmente pues cuando es el aniversario del club, cuando pone algo, suele poner fotos de suyas propias con el Valladolid, y es más del pucelo. Iván Alejo ha estado en un playoff en Alcorcón, siendo jugador del Atlético Madrid, en la grada del Valladolid viendo ese playoff. O sea que yo creo que nadie se pone poner en dudas el Digamos, el puzelanismo de Iván Alejo. Pero la cosa no se ha dado para que esté en el baliz. ¿Los motivos? Miles. El estará el club por medio, estará el Iván Alejo, estarán los agentes, que por supuesto están siempre en todo. Pero claro, eso yo creo que no nos habilita para, para decir que, que Iván Alejo, que Miguel o que el que sea, no quieren menos al Pucela que, que Anuar o que Kiko Livas o que el que sea. Al final cada uno vende su producto.
6: Es, es al final... Mmm... Quizás eh, se vea mucho esa mentalidad de cómo se va a marchar y tal, ya no va a ser mío, pues o sea, ya no eres objetivo. Ya pierdes la objetividad y de repente ya empiezas a bueno, marchar, pues ya todo mal. Eh.
8: Ya que se rompe Todo el
6: mal, mañana, todo sí, mal, sí, o y, sea... y continuas críticas. Me apunta, me apunta
3: un oyente en Twitter, eh, Sergio, que, y no le falta razón, dice, mirad cómo se va a Senjo, alguien lo critica en Valladolid, hay formas
6: y formas. A ver, yo tengo que reconocer que quizás Calero en los últimos, en las últimas semanas eh, no le benefició nada la actitud que tuvo... Es que Calero se marchó enfadado aquí, estaba enfadado Calero aquí estaba enfadado en general con el ambiente que se había generado alrededor, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, a lo mejor Pero ¿sabes qué
3: pasa? Que, o sea eh, al final yo creo que Calero tuvo un enfrentamiento con el Real Valladolid como club y que al final el Real Valladolid Siempre va a tener más poder en los medios y en lo que se traslade en los medios de comunicación que Fernando Calero o cualquier jugador. Sí. O sea, yo creo que ahí hay mucho de eso. Sí, sí, y, posiblemente. Y, y en parte tiro piedras contra mi propio tejado. Pero al final, de lo de Calero, ¿qué se contó, Baraja? Yo no hablo por mí, ¿eh? Sí. Pero ¿qué historia le quedó a la gente? La que quiso vender el Real Valladolid. Es verdad, es verdad. No, es pero verdad. pero, por, pero porque él con...
6: también, cuando salió a hablar las últimas veces y cuando se le veía aquí los últimos días. Pues ya, como que él había tirado la toalla, ya estaba enfadado, y al final eso queda un poco aquí.
1: ¿Y, ya, lo ¿Y que digo. qué tenemos que deducir? Pero de ¿Por que qué no entiende la, la toalla, gente que sería se, se la gente no que haría en este
6: español? Pero no, 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 eso desde luego que no y que en algunos casos es así, pero pero yo es que no que no entiendo, o sea, le critican porque fichó por el español, pero vamos a ver, pero si hemos contado otro día el trato que tenía, eh, que sí que ha descendido, oh, oh, lo que se claro, ha pegado
5: Calero! Que... Todo lo que pero, puedas, todo lo que puedas mejorar económicamente, claro, nadie te va a decir que no. Y
6: luego ya se está,
5: está claro. pendiente
6: de a ver lo que dice, y en esa presentación eh, ya se le saca punta todo lo que dice, y con que ha llegado a un club, tal... Que... Es que el español... creo que eso no sale de él. Tampoco. A ver, pero eso que eso no es menospreciar al Real Valladolid. Y el chico pues eso y no allí es menospreciar al Real Valladolid, ni va a dejar de ser del Real Valladolid. Por eso yo estoy de acuerdo. O sea, la gente le Ahora, reconociendo o sea, que quizás... Hubo algunas actitudes en las últimas que no le beneficiaron en nada. Ya,
1: de... pero es que ese tipo de actitudes ya, Jesús, vienen viciadas. Todo el mundo sabía que claro, Fernando no, Calero que van, van iba a, a salir de, de, de antes. Sí, que se alargó la situación más de la cuenta y que el primero que no le haría gracia seguir estando aquí cuando ya sabía que la cabeza la tenía en otro lado, que la cosa era cuestión de flecos y demás... Pues seguramente también, pero que, que muchas veces los futbolistas, eh, bueno, muchas veces no, no son catedráticos de derecho y se ponen delante de un micro y no dicen exactamente lo que quieren decir, también bueno, pasa. No, le pasa a
3: Sergio, ¿eh? Claro. Le pasa a Sergio en todas las ruedas de prensa, ¿eh? Entonces,
1: quiero decir que, que yo creo que luego ya ahí nos las cogemos con papel de fumar, que yo lo decía hace dos o tres semanas, hablando de lo de Sergio, pues decía, al final Sergio es un, quiere vender también lo suyo, o sea, cada uno que se pone delante de un micro, ya sea futbolista, sea entrenador, sea el director deportivo, eh... Tiene algún tipo de interés de, de proyectar una imagen, entonces, lógicamente, en este caso, por ejemplo, lo que decíamos de Calero que estaba raro y tal y no sé qué, pues bueno, pues como en su día también, eh, Asenjo pues fue una cosa que se solucionó muy rápido, me acuerdo que incluso antes de terminar la temporada ya se sabía que se iba
4: y con y, una y con y, una particularidad que en la penúltima jornada en la última jornada realiza la parada aquella y, y se Maravilla, va como un héroe no, ojo
6: y a se que va ese,
4: vamos a ver si Acento, por no, más de la cláusula eh tú, tú porque no me quiere me, negociar ni
6: uno ni otro y dice mira me va a venir el Atlético pero y ya si muy, sacas más de la cláusula sí, por asamblea. Si es muy
4: simple el estado de ánimo en la afición muchas veces es decir, si esa parada no la hace y por una circunstancia nos vamos a segunda división habría salido igual yo creo que sí. Juan yo estuve allí en el Benito Villamarín aquel día y, 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 y son y, tantas y, cosas, y las dos oficiales estaban y, pues, y aparte yo lo de Fernando, como mira, yo lo de Es Fernando, como ahora cuando Fernando, es como ahora cuando sí, Juan Carlos. No, simplemente, lo de Fernando, lo de Fernando Calero en el tema de un grande, pues en un momento determinado puede ser un derribo porque iba a jugar a esa temporada, esa a un equipo que esa temporada iba a jugar Europa. Bueno, pues que, que él jugó, quiera él tener jugó. una... Pro y jugó en Europa. Que él quiera tener esa proyección deportiva y económica. Pero no que, creo que... que, que por es esa rueda en, que
6: es no no que que es es en su carrera. carrera. ¿Es, que es, como es como ahora con Salisu.
4: Es como ahora con
3: Salisu. Hay gente que dice... O sea, eh, no sé si desde el romanticismo o desde el desconocimiento. Se ha lesionado Kiko Olivas. Hay que renovar a Salisu. Que es que el Real Valladolid no quiere renovar a Salisu. A ver si lo entendemos. Que el Real Valladolid quiere sacar 12 kilos por salirse. Que es el traspaso o sea, no quiere, más caro en su historia. No quiere renovarle. Que va a
1: sacar un, es que no quiere renovarle. Dinero. Quiere sacar y bien, 12 kilos y por Tres
5: millones de euros que va a cobrar él.
1: Claro, es que eso yo creo que... que yo, eso, yo eso, por
5: ejemplo, lo intento de defender con Miguel. Joder, si te viene un contrato el Atlético de Madrid, ¿cómo lo vas a decir que no? Aunque sea algo cedido dos años. O tres, los que sea. ¿Cómo le vas a decir que no? Lo que
1: es pasa que es que en es que es
5: que es este ser.
6: caso vamos a ver lo que tiene Miguel luego. Hemos hablado del WESCA mira no. luego voy, voy a decirte
3: una cosa, Nacho, que igual, eh, o sea, aquí, el Atlético de Madrid, entre comillas, porque bueno, vomita dinero. Si quiera Miguel, que le pague al Real Valladolid por Miguel, y, y Miguel sabe que si el Atlético de Madrid le quiere de verdad, se lo va a pagar al Real Valladolid. O sea, en ese sentido sí que me parece que... El chaval podría tener una flexibilidad de no tener la prisa de, del, del, del Atlético de Madrid e irse gratis. Mi opinión, pero ¿eh? Por sí, pero también es demás, verdad igual se está que el fútbol
1: es muy inmediato, chus. Ponte que, que Miguel quiere hacer eso que dices tú, ese acto de. de... Me estás
3: mosqueando ya con tanto Atlético de Madrid porque sí. ya no. Que,
1: eh, no ese sé si acto, está salido
3: así porque sí, pero. Ese
1: acto de, de ONG o de lo ¿Podríamos que. Podríamos hablar más
3: del Huesca que del Atlético de o, Madrid. O del
1: Huesca y dice: Pues venga, pues renuevo para que en vez de irme gratis el Valladolid saque un millón por mí y se rompe el cruzado, mañana y pasas de ir a jugar a un Atlético de Madrid que están hablando, o a, a no tener nada quiero decir, el fútbol son inmediateces entonces esos esas situaciones de hacer cláusulas o, o hacer actos de gracia, pues oye, no sé a mí me parece de lo que decías tú, de un romanticismo que en el fútbol no se da
3: Además es que estando libre, un jugador siempre tiene más valor el contrato que firme, ¿no? Claro. Porque tiendes a compensarle el no tener que pagar un traspaso. Esto viene siendo así últimamente. Venga, cerramos el tema de Miguel, aunque hemos hablado más de caerdo que de Miguel de la Fuente. Eh, os pregunto rápido por lo de Sergio Guardiola. ¿Qué os parece un poco el tuit? La resaca que ha dejado todo esto. Lo que contamos aquí un poco de eh, el no encantamiento que tiene Guardiola con la forma de jugar del Real Valladolid por la poco conveniencia a marcar goles. ¿Qué os parece?
5: Yo bajo mi punto de vista creo que quiere agitar un poquito el asunto y renovar al alza, sin duda alguna. Yo creo que de marchar lo veo complicado. Lo veo complicado por lo que se pagó por él y porque no se le va a dejar marchar por, por menos que el doble, diría yo.
1: Pues sí, hombre, yo creo que marcharse traspasado es lo veo casi, casi imposible. El, el tuit de la agencia sigo sin entenderle. O sea, estas horas, eh, tres días después, no entiendo a qué Tom viene eso. Y ni hora y
6: media antes del partido final.
1: Sí, que... sí, ni el momento, ni la o sea, Estaba ni la claro forma... lo, que,
6: lo que ese tuit iba a provocar.
1: Sí. Lo y... que quería, yo creo. Y... y no sé, lógicamente tampoco creo que... O sea, yo entiendo que Guardiola, pues... Eh... Y además se le ve en el campo muchas veces el lenguaje corporal de que no está a gusto, de que no le... Imagino que a ningún delantero le gusta tocar una pelota en en media hora y encima más cerca del área rival que del propio, pero bueno, al final te pagan por jugar, no lo que yo creo que decías acertadamente Chusto el otro día, que no te pagan po, por un estilo ni por nada, porque si no lo, los delanteros del Atlético de Madrid, esto es como si cuando Griezmann fue al Atlético Madrid y, y tocaba un balón cada media hora, pues lógicamente le tienes que ir educando poco a poco al que al final participa mucho le, menos. Le
3: iba mejor que en el Barça tocándola cada medio segundo. Correcto, segunda.
1: o sea que fíjate lo que lo que es el lo que es el fútbol, ¿no? Yo seguro que
4: estaba más a gusto en la Real Sociedad.
1: Claro, o sea, al final, pero bueno, yo creo que, que te adaptas y, y ya está. Yo sí, recuerdo, que se guard...
4: Siempre se dice que hay entrenadores que queman más que otros. Es
1: verdad que, que Guardiola aquí, yo creo que ha tenido una serie de partidos y no hay que esconderlo, eh, que no ha hecho buenos partidos, que ha habido críticas en... Sí, bueno ha que sido yo creo que época...
3: ahí está un poco también el fondo de todo, ¿eh? que Guardiola es que tú le veías y, y yo decía, es que no sabe leer el partido, o... Y la cuestión, claro, es que él quería hacer una cosa que no es la que el entrenador quería hacer. Ya después de todo lo sabido es la conclusión que yo saco. Yo creo que va unido todo.
6: No, a ver, esta manera no me beneficia, pero es que a la vez me están criticando y me están diciendo oh, que es que he Había sí, partidos sí, que, que también, iba a su bola.
1: Te digo, o sea, me parece peor la solución que el problema. Si, si tú de verdad piensas eso, pues es muy lícito, lo piensas en tu casa, se lo dices a tu mujer, se lo dices a tu repre, pues fenomenal. Pero de ahí a ponerlo públicamente hay un tuit... Que como que suene a despedido, no, es que no entiendo muy bien qué, qué, qué quieres buscar, porque incluso una renovación Lo que a la alza. Es claro. O sea, incluso una Ahora mismo que yo sepa, Guardiola es el mejor pagado o de los mejores pasos, pagados del equipo. Salvo que tú me. No,
3: de los mejores. No sé si el mejor de los mejores. Bueno,
1: sí. pues o el mejor pagado. Entonces, yo creo que tiene un, un sueldo aceptable de la categoría para un delantero que ha metido 8 goles esta temporada, que tampoco es que haya metido 25 y claro, bueno, pero es que
3: él piensa que aquí nadie va a meter 25 goles
1: ya pero es que eso, a él no le pagan por pensar eso y si lo piensa muy bien pero que lo piense en su casa no claro, que, sí, se, ya, lo, ¿vale? que ¿vale? se lo diga eso, a, también, lo mundo, claro, eso o sea, también lo he dicho, me dicho yo Me parece fenomenal claro o sea que un Al piense que él podría meter 15 goles me parece estupendo pero claro joder, sí, hijo de o sea, sí. bueno pues te digo 15 por, por decirte me parece sí, sí yo ahí me un punto de
3: egoísmo y en un punto de, de... claro es que es,
1: es Li libertad de expresión muy bien usted piense lo que quiera pero otra cosa es decirlo ahí eh, públicamente vía tu representante, con un vídeo que y no salir, con tus mejores y no acciones que luego tampoco, sales a decir ¿no? lo importante que eres al equipo como Pero que es, necesitas. He de decirte que
3: muchas veces nos contradecimos, porque antes hablabas un poco del fútbol, del romanticismo y tal, y es que claro, Guardiola dice, yo mi próximo contrato lo voy a firmar en base a los goles que hayan marcado en las últimas temporadas, y si estoy aquí y no marco goles porque el estilo de juego no es conveniente para que yo marque goles, pues igual me tengo que ir de aquí. Entonces, todo esto es...
1: Pues vete, ¿eh? Vete tienes un contrato, tienes una cláusula, puedes negociar un traspaso, le dices al club que quieres salir y ya está aquí paz y después gloria lo que no puedes bueno, bueno, salir este
4: es una forma de mover el manzano y ponerse en el, en el escaparate
1: no Hermano, no recuerdo a ningún otro jugador que haya hecho eso, sí que conozco uno que hizo un documental para decir que se quedaba y luego se fue al año siguiente, pero vamos, a hacer ahí un vídeo no lo termino <risa> que de, hemos hablado verdad antes, de... ¿no? de Sí, de que hemos hablado <risa> de la Eso Es muy
4: antiguo, yo creo, Javi, el hecho de que las agencias de representación y tal, cuando buscan algo, pues utilizan ahora Twitter, antes los medios, y utilizan las herramientas que tienen para al final ponerse de una manera u otra. ¿Qué, qué buscan? ellos, ellos lo sabrán. Lo pero buscando, si es que es más ¿no?
1: fácil hacer lo que ha hecho ayer Kiko Olivas y aquí el representante de Kiko Olivas, decir que aquí está bueno, hay jugadores y ha venido, ha venido y eh, y muchos equipos a por él pero que él está súper a gusto aquí tal, no sé qué y entonces ya pues, oye, o sea crear corrientes de opinión eh, está bien, fenomenal Ya, pero es que pero en este así... caso
6: cuadra, uno es un defensa el otro es un delantero,
5: o sea, por ahí, por el tema del estilo y demás y que brillen más unos y que lo otros lo que decís ayer también, que Kiko Olivas ha sido el mejor de la, de la temporada, que es difícil defensa, lo Gracias Javi, gracias Juan gracias. Carlos, gracias, gracias Nacho, a vosotros ¿no? Ha estado
3: intensa ¿no? la tertulia con con solo tres temas que hemos tocado, lo del playoff, eh, Miguel de la Fuente y Sergio Guardiola. Sí, sí, y yo lo agradezco que no
4: hemos hablado del bar, fenomenal. Así que hasta el año que viene.
6: Ya no hay partido, o sea, Juan Carlos.
3: En fin, habrá tiempo de hablar. No no, de no, no, no. 2 y 18, hacemos una pausa desde la fundición. Ya está por aquí Iván Alejo. Le vamos a preguntar si se siente querido o no por los vallisolétanos. Sé. En nada, en dos minutos.
2: Directo Marca Valladolid desde la fundición. Chus Rodríguez.
8: ¿Te acuerdas cuando hace no tanto soñábamos con sentarnos en una terraza a disfrutar de las vistas, la tranquilidad y la compañía? El sueño se cumple este verano en el Hotel La Vega. Descubre nuestra terraza para desayunar, comer o cenar en familia, con amigos o celebrar esa reunión de trabajo que necesita calma y un sitio único. Hotel La Vega, Avenida Salamanca, Kilómetro 131, Arroyo, Valladolid.
2: ¿Conoces Asados, Carolina? Es un nuevo local donde puedes degustar o llevarte riquísimos asados de elaboración casera. Pollo, costillas de cerdo y ternera, codillo, muslos, rellenos, pinchos de lechazo o sus increíbles menús con lechazo asado. ¡Mmm! Asados Carolina, las mejores carnes para comer allí, llevártelas o que te las llevemos nosotros a casa. Asados Carolina, 983-1049-39, apunta, apunta, 983-1049-39, llama ya y disfruta de los mejores asados. Asados Carolina, en Valladolid, calle San Martín, 1315.
8: Ven a la Clínica Podólogos Diego Domínguez y deja que nosotros cuidemos tus pies. Lo último en tecnología, sin listas de espera, nuevas y modernas instalaciones. Y todos los servicios podológicos en un solo centro, con cuatro especialistas en terapias láser, cirugía de uña, estudio de la pisada y mucho más en Clínica Podólogos Diego Domínguez. Calle María de
1: Molina 18, primera izquierda, Valladolid, www.podólogosdiegodomínguez.com
2: Limpiezas Verdejo Pelaez. Profesionales de la limpieza y la jardinería. Servicio de limpieza integral a comunidades de vecinos. Centros de enseñanza y empresas. Pulidos y abrillantados. Limpiezas de naves industriales. Limpieza de pintadas vandálicas. Diseño y mantenimiento de jardines, piscinas y todos los elementos de la comunidad. Para más información, 983-029622 o en info .es. Confíe su limpieza y jardinería. Jardinería a profesionales.
0: Limpiezas Verdejo Pelaez. Bodegas Menade y restaurante atípical se unen para convertir los jueves de julio en cenas temáticas al aire libre, únicas en su bodega de rueda. 9 de julio, Ibéricos Montellano. 16 de julio, cena en Menade Paisecala. 23 de julio, Miguel Vergara Angus. Y 30 de julio, Balfegó Atún. Incluye visita, menú degustación, café, copas y transporte desde Valladolid. Más información en menade.es.
2: Directo Marca Valladolid desde La Fundición. Chus Rodríguez.
3: Dos y veintidós minutos de la tarde Directo marca Valladolid de miércoles Hemos estado con Javi Pardo, con Nacho Risueño Con Juan Carlos Alonso Hablando mucho de fútbol, de diferentes eh, temas Habíamos anunciado en el arranque del programa Que nos iba a acompañar aquí en la fundición En la avenida de Salamanca En esta magnífica terraza Y Vialejo, el jugador del Cádiz Vallisoletano, muy Vallisoletano Y que, bueno, fíjese si es Vallisoletano Que a las veinticuatro eh, horas de acabar el partido del Cádiz eh, de la última jornada. Eh, vino a Valladolid, dijo, a ver si me van a hacer jugar otra vez el, el partido y, y dijo, yo me vengo a Valladolid. Eh, Ibi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
7: Hola, buenas Chus, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bien, tranquilo, ya por fin eh, disfrutando un poquito de las vacaciones, que ha sido un año muy muy complicado para, para todo el mundo por el tema de la pandemia. Teníamos muchas ganas de acabar, ha acabado bien. Gracias a Dios con el tema del ascenso y y deseando descansar un poquito para empezar la pretemporada que, que va a empezar pronto eh, Te ríes
3: un poco ¿no? cuando te llegan, hay mensajes y demás de que, de que igual hay que jugar la última jornada Dices tú a mí que me dejen en paz, que yo ya tengo mis vacaciones cerradas y que ya está todo hecho ¿no?
7: Sí, egoístamente hablando por mí y por mi equipo creo que, que sería una barbaridad ¿no? volver a disputar la jornada Yo lo que quiero ahora mismo es disfrutar de las vacaciones que ha sido un año muy complicado para, para todo el mundo hoy y para toda, para toda la gente, bueno, yo ahora mismo no veo ninguna, ningún tipo de posibilidad de que, de que se vuelva a repetir la jornada, creo que sería adulterar aún más el, la competición, pero bueno, obviamente entiendo a, a la gente que... Que ha salido perjudicada y quiere que, que se repita ¿Cómo vivisteis un poco esos minutos antes, horas antes? ¿A vosotros os llegaba todo lo del, lo del vestuario ah, sí, del Depor, me... del Fuenlabrada? ¿Todo esto os llegaba? A me, sí, a mí me escribe un, un amigo y me manda una noticia del diario de Cádiz Poniendo eso, que había riesgo de, de suspensión por la jornada Íbamos en el autobús de camino al campo a hora y media y no sabíamos nada Y pensábamos que era la típica noticia falsa, que, que había salido y que no era verdad pero sí que es verdad que preguntamos al, al gerente del club y nos decía que era verdad, que habían dado positivo varias gente del Fuenlabrada y que, y que estaba en duda que íbamos a ir al campo y que, y que allí pues el, el instructor de la liga pues nos daría las instrucciones necesarias de cara al partido, pero obviamente nosotros, como te he dicho antes, egoístamente queríamos jugar, pero también entendemos a las, a las partes contrarias que se estaban jugando mucho y y se podía alterar la competición.
3: O sea, que sí que llegó a haber un momento en el que hubo incertidumbre,
7: por lo menos, sobre si jugar o no jugar el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, yo pensaba que no se iba a jugar. Eh, hablando, claro, creo que hubiese sido lo más justo, quizás, ¿no?, para todo el mundo que no se hubiese jugado. Pero sí que es verdad que, que después de un año tan duro la gente quería terminar, eh, quería acabar pronto. Y obviamente es que es nosotros... complicado, ¿eh?
3: Porque además si dices, jugamos en 48 horas, pues bueno...
7: Pero 10 días, diez Imagínate días, teneros
3: a vosotros 10 días entrenando sí, pones, sin
7: vacaciones. Y que... te pones en la situación de los equipos que van a jugar playoff y el último partido de playoff es el día 11 de agosto y nosotros empezamos la pretemporada el día 10 de agosto en Cádiz. Cuando nosotros estamos empezando la pretemporada ellos van a estar acabando el playoff. Me parece un poco locura, pero al final es, es lo que marca el protocolo. Uh -huh. ¿Te
3: mojas? ¿Quién te parece realmente el perjudicado? No sé qué opinas de que dé por inhumancia. Que eran Liga de 24 en segunda, ¿cómo lo ves todo esto?
7: No, Liga de 24 creo que no, no es justo eh, la Liga de Fútbol Profesional siempre, o casi siempre ha sido de 42 equipos eh, pienso que también ha habido 41 jornadas antes para, para hacer el, los deberes, ha habido equipos que no los han hecho, otros que sí, sí que es verdad que, que la última jornada ha podido ser decisiva, pero bueno eh, el Depor, aunque ganase no, no se hubiese mantenido, entonces creo que que la liga ha actuado bien y al final los que han descendido son, son por de deméritos suyos.
2: Uh
3: -huh. eh, ¿Qué balance haces? Un poco de la temporada a nivel individual a nivel colectivo, ¿acertaste
7: apostando por el Cádiz? Sí, aguanté hasta el último día de mercado porque tenía, tenía una opción para, para ir al Alavés, pero finalmente no, no salió, eh, decidí esperar hasta el último día porque obviamente quería jugar en primera división, no salió eh, y a partir del último día de mercado tuve varias ofertas de segunda y del extranjero y y en cuanto hablé con el presidente, con Manuel Vizcaíno, me, me dejó claro el proyecto y, y que si subíamos quería que me quedase. Al final es lo que ha pasado. A nivel individual creo que ha sido un año de reencontrarme conmigo mismo. Quizás no he jugado todos los minutos que me hubiese gustado, pero sí que es verdad que el equipo era muy compacto y los que estaban jugando estaban muy bien. Pero estoy contento con mi rendimiento. Creo que he vuelto a ser un poco el que, el que fui en Eibar y el que, por el que el Getafe pagó 4 millones. Y, y bueno, creo que poquito a poco en primera puedo ser aún mejor que de lo que ha este año en segunda división. En Getafe no te han
3: salido las cosas como te hubiese gustado. Eh... ¿Te alegra haber cambiado un poco el contrato de Getafe a Cádiz con el ascenso? ¿Te, te tranquiliza? Eh, ¿Crees que era mejor cerrar la etapa también contractualmente con el Getafe?
7: Sí, 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 sin lugar a dudas. Sí que es verdad que, que quizás me queda la espina clavada con, con el presidente, con Ángel Torres, porque fue una persona que, que pagó 4 millones por mí cuando yo había jugado apenas 20-25 partidos en Primera División. Y sí que es verdad que esa espina la tengo ahí clavada, pero pero desde que llegué a Cádiz el presidente Manolo Vizcaíno se ha convertido como un padre para mí. Cervera me ha dado la confianza y ha sabido llevarme, ha sabido entenderme, saber también de, de mi carácter no difícil, que muchas veces dicen que tengo un carácter difícil. Es, es diferente, es no es complicado, es diferente. Ya te digo, estoy muy a gusto, tengo ahora cinco años de contrato allí, eh, estabilidad para, para sentirme querido, para estar en una ciudad que me quiere, que me apoyan, y yo los quiero a ellos mucho también. Eh, eso te iba a
3: preguntar, has encontrado un poco... Para tu situación actual, para tu presente, tu club, es un poco ¿has encontrado en el Cádiz lo mejor que te viene ahora? Un poco a todos los niveles, de gente, de ambiente, de, de cómo es el gaditano, de cómo es la afición del Cádiz.
7: Eh, es, está, ¿Está un poco hecho para Iván Alejo? Sí, pues yo soy un jugador un poquito especial, ¿no? Que le gusta la motivación, la afición del Cádiz, ya sabéis cómo es. Una afición muy, que aprieta mucho, que, aprieta, que, que le gusta mucho el buen fútbol. Y bueno, creo que ha llegado el momento de encontrar mi estabilidad. Así que es verdad que llevo un par de años que... Que quizás no, no he estado todo lo centrado que tenía que estar por diferentes situaciones, pero bueno, creo que, que ya ha llegado el momento de asentarse en un club que, que estoy muy a gusto, una ciudad que estoy muy a gusto y, y con unas personas que me quieren y yo, y yo allá está también. Solo hay un sitio en el que estarías mejor que en el Cádiz, ¿no? Bueno, siempre siempre lo he dicho, tú lo sabes, porque porque te lo he dicho, eh, Valladolid es mi casa. Eh, sería el más feliz del mundo si algún día juego aquí. Ahora, obviamente, tengo contrato con el Cádiz y estoy, quiero cumplir el contrato con el Cádiz, pero pero obviamente algún día me gustaría jugar en el Valladolid porque es el equipo de, de mi corazón mucha gente ha malinterpretado muchas veces lo que se ha dicho de mí o, o, han, o han querido malinterpretar lo que se ha dicho de mí pero bueno, eh, mi amor por el Valladolid no va a cambiar ni hoy, ni mañana, ni dentro de 5 ni 10 años y, y tú ya sabes lo que yo pienso
3: ¿Esa espina la tienes clavada de todas formas que aquí la gente en Valladolid no, no, no identifique a Iván Alejo con el Real Valladolid?
7: Sí, ¿Tienes ahí sí. esa espina? De... Sí, 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 es un tema que, que me duele es un tema que me duele porque... Porque se hablaron muchas cosas, hubo un crío cuando salí de aquí y no se, no se contó realmente la verdad de todo. Y a mí obviamente me duele. Muchas veces me han dicho que me calle, que no cuente la verdad. Y me duele, me duele que, que no se sepa realmente la verdad de lo que pasó. Pero bueno, eh, es pasado. Eh, espero que la gente, pues, si algún día juega aquí, se va a aceptar que, que soy Valle Soletano. Que yo sé que si soy Valle Soletano y algún día juega aquí, se me va a exigir... Más, de, más que al resto, pero bueno, eh, ya te digo ahora mismo no pienso nada del Valladolid, solo en el Cádiz 2025 y luego a partir de ahí veremos
3: Lo puedes contar si quieres, ¿eh? con buenas formas, con respeto, bueno, yo eh, creo que no pasa nada
7: por contarlo, naturalidad Yo me reuní con... A mí me
3: dijeron que, que te había sido porque eras muy pesado y que pedías mucha ropa, sí, que estabas yo, todo el día pidiendo sí, camisetas Sí, yo pedía
7: camisetas, muchas, me encantaba ir a los entrenamientos, les pedía muchas camisetas a los jugadores y todo, me encantaba. Me dijeron que se vaya, que es
3: un pesado que no sí, hace más pero... que pedir ropa.
7: yo me reuní con Carlos Suárez y, y con apenas 13 años me metió en un despacho y y me dijo a mí solo, sin mi agente, sin mis padres Me dijo hasta que no le dijese que me quedaba allí Que, que, que no me iba a dejar salir del despacho Y yo con 13 años pues al final tuve que decir que, que me quedaba y, y al final, cuando yo tenía una oferta del Valencia Y luego sí que es verdad que el presidente dice que, que, me, que ellos me dejaron libre eh, Calero y yo quedamos libres por un error del club De Pedro Coria y, de, y del director de cantera que En ese momento que no me acuerdo quién era Y el presidente está contando que me dejaron marchar Esa no es la realidad, me fui yo pero porque ellos no me quisieron, porque realmente eh, ellos están diciendo bueno, en alguna entrevista que escuché que yo estaba pidiendo un, jugar con el primer equipo con 15 años, o un contrato de primer equipo con 15 años, una barbaridad, eso es mentira yo solo quería que se me valorase como un chico que, que pienso que tenía en ese momento buen nivel y no se hizo así, y luego por diferentes circunstancias la persona que sabéis ha ido metiendo mierda de mía a todo vaya Valladolid, al final eso es lo que se ha quedado, pero bueno, ya te digo, yo estoy muy tranquilo con mi conciencia y espero que si algún día puedo volver la gente, la gente me acoja bien. Yo siempre digo que es bueno conocer las dos
3: partes y fíjate que antes teníamos una tertulia en la que yo lo que decía es que a la gente muchas veces le queda lo que interesadamente se cuenta en versión club porque al final el club va a estar ahí y los jugadores se van a ir y se van a a marchar, entonces bueno, en fin cada uno tiene su, su historia y evidentemente pues Iván Alejo esto dice, no es mi historia, es la historia no es, es lo que evidentemente piensa, piensa Iván Alejo, Baraja
6: eh, De todas maneras hablas eh, simplemente no vamos a tampoco a hablar mucho más de eso pero ¿Es en ese mismo momento cuando quedas, cuando estás en el despacho con, con Carlos Suárez y, y quedáis en que, vas a, que te vas a quedar? ¿Es ahí cuando hay ese no, fallo? No, es más tarde, ¿no? Ahí es, te quedas es, y luego te marchas. Es,
7: ahí ese año tenía ya, teníamos ya todo acordado con el Valencia eh, y me iba a marchar y a cuatro días de marcharme estoy viendo el entrenamiento del primer equipo y Carlos Suárez me llama a su despacho. Ahí me quedo un año más y sí que es verdad que luego todo el tema este pasa tres años más tarde. Yo empiezo con el juvenil de, de Juan Carlos, en ese momento nos ha entrenado Juan Carlos y mi representante me comenta la posibilidad de que no han metido la ficha en la federación entonces nosotros no decimos nada aguardamos, pedimos un contrato al Valladolid de una cantidad irrisoria de dinero para yo quedarme aquí porque yo quería quedarme aquí, quería triunfar el Valladolid se niega totalmente entonces día 31 quedamos libre Calero y yo y nos marchamos obviamente porque al final el fútbol no se acaba aquí, yo tenía que buscar mi futuro el Atlético de Madrid obviamente era un, era un sitio que, que a cualquier jugador le gusta jugar y y a partir de ahí, eso es lo que, lo que pasó.
6: Hablas de una persona que ha estado
7: metiendo ahí bastante. No sé si quieres, no quieres decir el nombre o sí? sí. es Carlos Suárez. Yo no sé qué tipo de, de problema tiene contra mí o qué tipo de. o qué le he hecho, pero, pero siempre parece que, que haya hablando mal de mí cuando yo en ningún momento le no he hecho nada. Yo lo único que he hecho ha sido defender mi situación, como le imagino que defendería el club en su, en su momento. Pero ya te digo, hay cosas que él ha dicho que yo no he entendido porque yo en ningún momento he dicho nada malo de él. Pero bueno, cada, cada persona es como es y, y eso es así. De todas
6: formas, todo este debate también de opiniones, eh, de aficionados y demás, lo hemos tenido hace nada con, con Sergio, con el entrenador del Real Valladolid, eh, que también en algún momento, a, a otro nivel y demás... Eh, piensa que, que se le está criticando, pero él dice siempre que es una minoría. Eh, respecto a ti, lo que comentas, es que ha quedado este ambiente aquí en Valladolid, ¿crees que es una mayoría o que es una minoría que, que también hace bastante ruido y se les escucha mucho?
7: No, no, al final pienso es lo que dice Sergio, al final hoy, de hoy en día con las redes sociales, pienso que al final pues creo que un poco se magnifica todo lo que, lo que dice la gente, es una red social en la que, en la que pueden hablar sin en el anonimato y al final es, es complicado, y, pero bueno, no creo que sea una mayoría. Ya te digo, estoy, yo estoy tranquilo con, conmigo sé que cuando me fui de aquí hice las cosas bien ellos saben el Valladolid sabe que yo algún día que, que en su momento yo intenté volver al Valladolid y ellos lo saben hace tres años, cuando antes de yo irme al Corcón yo le digo a mi representante que yo quiero ir al Valladolid a Braulio, en ese momento no se sé da la situación y sí que es verdad que luego ha habido algún tipo de posibilidad, pero, pero nada concreto no te querías calentar y te has calentado, ¿ves? Sí, un poco. <risa> ya te has calentado. Bueno, eh... vas a estar unos días, ¿no? Ahora en Valladolid y luego te vas... Un poco fuera también para desconectar sí, sí, desconectar un poco aquí con la familia Con los amigos, con la novia Y nada, prontito ya empezar Que, que esto empieza rápido ya Hay poco tiempo, pues sí Imagínate para el que ascienda en playoff ¿eh? No sé cómo... Pues lo esto... Y esto del 12 de septiembre Lo veo yo, yo tampoco lo veo aún Pero bueno, si Tebas lo dice Lo que haya dicho Tebas ha ido a misa Así que vamos a yo hasta que no diga te va lo contrario el día 12 empieza empieza el tema
6: pues eh, han dicho alguna fecha de, de vuelta en Cali? Sí, sí, me imagino yo que el día sí de agosto ¿no? empiezo ya el día de, agosto día de, agosto de agosto
7: empezamos a entrenar es,
3: de... es el lunes que se marcaba sergio sí más o menos. sergio dijo sí, lunes, entre el 10
6: y el 15 esa semana que había que volver un día de esos sí, claro sí. orientado lunes al 10, día 12 en eh, principio sí, claro día, si
7: empezamos el 12 de septiembre el lunes 10 empezamos
3: eh, intuyes mucho mucho movimiento en el en el Cádiz para el proyecto de primera o crees que se va a mantener bloque
7: bueno ya pienso que ya anunció lo de Negredo ¿no? El, sí. el presidente sí bueno creo que vamos imagino que habrá movimientos porque al final el equipo tiene que competir en primera pero bueno creo que el mister es muy parecido te pongo el ejemplo el Granada ¿no? que tampoco ha fichado mucho ha mantenido blo el bloque de, de segunda división ahí están los resultados entonces pienso que que se van a mantener mucha parte del bloque, el míster tiene una filosofía, el club también, y pienso que obviamente tendremos algún refuerzo de, de renombre, pero tampoco creo que se toque mucho la plantilla. En teoría vas a visitar Zorrilla, ¿no? ¿Te hará te sí. ilusión? Me hace ilusión, pero me da rabia que en teoría vaya a ser sin público, ¿no? Porque el tema este tiene, tiene mala pinta, por lo que nos han comentado. Que va a sí, ser. vamos
3: a ver si el partido es primero o segunda vuelta y qué pasa, sí, ¿no? Ojalá, si ojalá
7: sea en la segunda, pues me ha tocado venir dos, tres veces y ninguna he podido por diferentes circunstancias jugar, así que sí que sí que tengo ganas. ¿Nunca has
3: jugado en Zorrilla?
7: Nunca. Nunca, ni con el Alcorcón. Con el Getafe en Copa me dejó fuera, a Bordarás.
3: O sea, te quedaste de recoge pelotas, ¿no? Sí, ¿De sí, Zorrilla de recoge pelotas. De... Si por eso tengo esa espina,
7: esa espina es buena también. Esa espinita, sí, sí, sí. Tendrás que decirle a Cervera, oye, mira, este partido, sí, sí, <risa> no me putees. Déjame que... fuera a los 37, pero es el pometito pome Ten cuidado
3: que estas cosas son muy canallas, ¿no? Siempre se hablaba mucho de cuando no coincidían Rubén y Javi Baraja y siempre pasaba algo que no, sí. que no coincidían jugando uno contra el otro o algo así. Eh, luego te sacan, te sacan la quinta amarilla, ya verás, antes del Hostia. partido de, de
7: zorrilla no, no, o algo así. No fastidies, no fastidies. Eh, ¿Cómo has visto la temporada del Pucela? Que sé que lo ves mucho. Bien, sigo todos los partidos y, bueno, creo que tiene un mérito enorme. Eh, como dice Sergio que escucho las ruedas de prensa que decís eh, lo que dices de que la gente muchas veces critica en Twitter, creo que es me parece desproporcionado ¿no? con el penúltimo presupuesto de primera división, conseguirlo, ha conseguido dos años seguidos la permanencia y faltando jornadas, me parece un mérito incalculable tanto de él como de Miguel Ángel entonces por eso creo que a la gente es muy injusta y, y ojalá siga mucho, muchos años Sergio porque, porque está consiguiendo que el Valladolid vuelva a ser un club muy serio y y muy reconocido en España. Incluso, hablamos de lo deportivo con Sergio y demás,
6: eh, ¿has podido venir a Zorrilla y ver el ambiente que hay ahora? Sí, me, me imagino sí, que, que no, no tiene nada que ver a cuando las últimas veces que estabas así. Sí,
7: sí, tú ves, he venido este año varias veces al campo, a tener días libres y ves el campo, y, y es una barbaridad, el campo lleno, y luego ya el tema de fichajes, eh, lo orellana mismamente, ¿no? Yo no pensaba que que Orellana hay que ser realista, que fuera firmado por el Real Valladolid, uh -huh. pues es un jugador de muchísima calidad, porque el Valladolid hace dos años estaba en segunda división y bueno, creo que eso demuestra el, la ambición que ha tenido Ronaldo cuando ha llegado, el proyecto que está que está presentando el, la dirección deportiva y creo que eso es muy positivo tanto para el club como para la ciudad.
6: Bueno, y crecimiento, ¿no? También, aparte sí, ¿no? Sí, de, sí, sí, mucho, ambición y, y demás. Mucha ambición
7: y mucho crecimiento, veo, veo buena pinta. ¿Con, ¿Con Orellana coincide?
6: Sí,
0: sí, 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 sí. Que... medio año.
6: Y, y que siempre se habla muy, muy de él, que no nos cuentas de él, porque se habla eh, de cómo es en el vestuario, de ah. si genera problemas, ¿no? Es, sí, es
7: muy, es muy buena gente, es un trozo de pan. Allí en Ibar llegó a mitad de temporada, encima cuando llegó él yo dejé de jugar, así que estaba jugando todo y dejé de jugar. <risa> Y nada, pero con nosotros nos vamos, ningún tipo de problema, todo lo contrario. Mejor sí que, es que ver... con
3: la prensa, creo.
7: Sí, <risa> sí que es verdad que... que con Mendy tenía sus choques, pero pues Mendy ya sabéis cómo es, que la da igual decir algo, y... pero que Mendy lleva es así con él, tanto con todos. tenido en el vestuario un tío 10, yo habla con él después de, de que firmar por el Valladolid, él está muy contento, está súper ilusionado y ha tenido en el vestuario, para mí, yo lo que coincido con él, no puedo hablar nada malo de él. Y esto de que hablamos del estilo Sergio, del estilo Real
6: Valladolid, y que es verdad que ha comentado el entrenador, que bueno, poco a poco van intentando mejorar y que también quiere agitar un poquito la temporada que viene. ¿Cómo le viene a, a Orellana
7: este estilo Real Valladolid? Yo soy de los que piensa que los jugadores buenos tienen cabida tanto en un sistema como en otro o, o en cualquier sistema. Eh, lo hemos visto con Toni, que quizás este año no ha estado al nivel que, que nos acostumbra, pero el año pasado hizo muy buenos partidos. A mí Alcaraz es un jugador que también es un jugador muy técnico y en el Valladolid lo está yendo muy bien. Entonces pienso que puede encajar y le puede dar quizás ese salto de calidad que muchas veces cuando los partidos están atascados pues le puede dar ese, ese plus al equipo.
3: Eh, Posición exacta, que es un debate que tiene también sí. Baraja sobre Orellana. ¿Dónde le ves tú más?
7: Yo creo que el donde más como se encuentra es en la derecha. Sí. Sí, pero a mí lo hablaba con, lo hablaba con Chusunía en la izquierda. Es que él le gusta mucho meterse para adentro también. Él, yo creo a él tienes que darle libertad porque... Es un jugador que te da asistencias, que te da goles, a balón para con los penaltis muy bueno. Darle libertad, al final es un jugador que no lo puedes no lo puedes atar a una posición. Pienso que eso es lo que lo que mejor le puede venir al Valladolid. Pero claro, jugando con dos puntas el Valladolid, como juega siempre, no sé cómo, cómo podrá encajar una media punta. Fíjate,
6: le preguntábamos el otro día a Sergio y dice, bueno, al final puede jugar en cualquiera de las dos bandas, por el centro también. Dice, quizás... Le veo mejor en la izquierda, pero claro, bueno, al final... Seguro que le vamos a ver en los, en los dos sí, lados, Sí, sí, ¿no? sí, yo creo que, va a ser que va
7: a tener muchísima participación y que va a ser muy importante. Y esto de que se dice que tiene día 34 años... Eh... No, pero tú, por ejemplo, vas a un vestuario y ves... Tú en cuanto llegas el cuarto día y ves que cuatro tíos están en los cuatro días en el fisio tratándose y de estos están tiesos. Pero Reyana, ya te digo, en el Eibar no lo vi tratarse ni un día en el fisio, en la camilla... El tío aguanta los partidos bien, es un tío que físicamente está, está bien Y al final lo de la edad muchas veces creo que, que es más un número que, que otra cosa eh, Has hablado
6: antes, eh, volviendo un poco al Cádiz Has hablado antes pues, eh, bueno, de allí, del ambiente que puede haber y demás eh, sí que ese día de, del ascenso, bueno, fue el día siguiente, eh, se preparó mucho jaleo allí, pero esto de no poder celebrarlo con, con, con
7: la gente, ¿no? Ha sido muy muy raro, ¿no? Rarísimo. Sí, imagínate Cádiz un ascenso a primera división ¿no? después de 15 años, pues hubiese sido una barbaridad. Nos ha tocado vivir esto, pero bueno, peor está la gente que está en un hospital con un respirador, ¿no? Entonces pienso que, que no podemos quejarnos y que es verdad que que tuvimos una pequeña celebración en la fiesta deportiva, eh, de una manera distinta, pero, pero creo que también bonita, pues, un, as un ascenso no se olvida nunca y, y yo ese día pues nunca lo voy a olvidar.
6: Eh, Tú desde el principio sabías que si subíais tenías que continuar, ¿no?
7: Sí, sí, yo en, en el momento que se me plantea la opción del Cádiz, le, yo le digo a mi agente, pues obviamente que había un proyecto bonito en Cádiz y que si, que si voy a Cádiz pues me gustaría, me gustaría continuar allí y bueno, llegamos a a un acuerdo para continuar cinco temporadas más si se ascendíamos y bueno, sí que es verdad que contento y sobre todo lo que ha hecho Chus, ¿no? De, de tener de tener muchos años de contrato, al final al jugador pues muchas veces le, le da esa tranquilidad para, para poder jugar con, con más tranquilidad.
6: Bueno, lo decía porque es que realmente ya se sabía que, que te ibas a quedar y demás, pero lo han confirmado hace unos sí. minutos, ¿eh? Hace tres cuartos de hora ha puesto sí. el tuit del Cádiz de que vas a continuar sí, sí, sí. hasta el año 2025, sí, que bueno, son
7: muchos años, pero bueno, te digo, eso reafirma que, bueno, que aún hay gente en el mundo del fútbol que confía en mí, así que contento y... <ríe> y muy, muy feliz Hay una
6: figura en ese equipo y en ese vestuario Bueno, aparte de los jugadores Que es el entrenador que a mí siempre me ha llamado mucho la atención Lleva un montón de tiempo en Cádiz eh, Ha habido también, yo lo que he visto desde fuera Allí algún pequeño debate y tal Pero me imagino que será allí queridísimo Y le subió a segunda, ha subido ahora a primera eh, ¿Qué peso tiene en ese vestuario Álvaro Cervera?
7: El pues es un líder Tanto dentro como fuera pues Si veis las charlas que antes de los partidos Es una maravilla, o sea, sales al campo Que, que, mm. que pegas bocados y es el líder porque al final es un entrenador que en el día a día, la hora y media de entrenamiento es muy serio, es muy exigente, pero luego fuera del campo es un tío 10, te ríes muchísimo con él, eh, te deja mucha libertad en el día a día, pues sabe que si, si tú le das dentro del campo, él te da fuera del campo para que tengas días libres, para que, para que estés tranquilo, o es sea, al final él... El jugador también lo necesita, ¿no? Y ya te digo, para nosotros es un líder Arnova ahora cuatro años y esperemos que, que los cumpla.
6: Ergafa, ¿no? Como le llaman Ergafa allí. Ergafa allí,
7: ¿no? allí, así lo llaman, <risas> sin el mote. él no está encantado allí también, la gente con él y él con la gente.
6: En algún momento, en la segunda vuelta... Eh... ¿Llegasteis a ver que peligraba un poquito el, el ascenso porque estuvisteis partido sin ganar, veíais que el resto se os echaba encima? Eh, ¿Llegasteis a temer un poquito? Sí. Que, no era, que no era la
7: primera vez que le pasaba Sí, 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 sí. Claro, la gente en Zalagoza pues. estaba un poco con eso, ¿no? De que en tres años anteriores se había hecho una muy buena primera vuelta y en la segunda se había caído y sí que es verdad que, que hubo un momento que, que hubo miedo no hubo miedo porque veías que la gente se acercaba que tú no ganabas que, que las sensaciones no eran buenas y veías que el Zaragoza venía como un avión que el Huesca tenía muy buena plantilla venía muy bien que la Almería tiene mucho dinero y al final ves que vienen eh, partidos cada tres días perdimos con el Tenerife en casa se nos ponen a dos puntos yo no te voy a engañar yo me he pegado días sin dormir pensando que se podía escapar y pensaba que si esto escapaban no el Cádiz iba a tardar tiempo en volver a jugar en Primera División pero gracias a Dios tuvimos dos, nos centramos, sabíamos que teníamos que ganar dos partidos seguidos, estábamos en primera. Y así fue Oviedo y Extremadura. Luego no hemos, vuelto, no hemos vuelto a ganar, pero bueno, nos quedamos con esa espinita de no ser campeones. Pero bueno, creo que, que el objetivo de estar en primera lo hemos conseguido y creo que la gente tiene que estar orgullosa. Habéis
3: pasado de ser enemigos del Oviedo a ser amigos íntimos, sí, sí, ¿no? Sí.
7: <risa> Buah, me acuerdo el día que estábamos viendo el partido del Zaragoza allí en, en la ciudad deportiva. Y pues, una encima fin, estábamos viendo el partido en el Jombi que iba retrasado y ya sabíamos los goles. Así que, ah, o sea que esos vídeos que hemos sí. visto tenían un poco claro, de truco, ¿no? un poco de retraso, porque ya ah, estábamos ahí viendo la tele y ya sabemos que venía el gol, porque venía uno corriendo desde allí que lo estaba viendo, lo estaba viendo por la radio. Sí, yo vi
3: el vídeo también del penalti de sí, Rodri. Sí, sí.
7: No, pero el penalti de Rodri no dijimos apagar la radio, pues claro, no queríamos no queríamos saber a nadie, va y lo tira arriba.
6: Bueno.
7: bueno, un poco de Tuvisteis ahí un poco de, sí. de
3: cachondeo sí, eh, sí, sí. La pena fue que no lo pudieseis celebrar Bueno, iba a decir Al final en el Carranza sí, Tampoco sí. había gente, pero bueno Se montó sí, ese día con el recibimiento yo creo y día, demás
7: Sí, ese día nos equivocamos Cuando pierde el Huesca con el Racing nos varía el empate Y obviamente Nos equivocamos, salimos al campo pensando que lo teníamos hecho y yo lo he dicho, como el Fuenlabrada se meta en play para mí es el favorito para ascender eso te iba a preguntar ahora, que Por quién delante, es para ti el para favorito mí, yo lo he dicho, se lo he dicho a, a mi familia, a mis amigos, para mí el Fuenlabrada tiene un equipazo, y tiene un entrenador que trabaja muy bien, que es Sandoval
6: y viene parece, de menos a más también, viene, que de siempre decimos que esos equipos... a ver ahora con el trabaja, tema
7: mi opinión es que trabaja muy bien a corto plazo pues, pues fija, pues a nosotros nos hizo un partido un planteamiento, que es que estábamos desesperados en el campo, de verdad yo yo no me había enfrentado a Sandoval nunca pero acabé desesperado, de verdad, o sea, estábamos todos jugadores desesperados, no sabíamos por dónde entrarles, no sabíamos, estábamos desquiciados y, y tiene jugadores arriba, Secu, que a mí me gusta mucho, tiene Anteca este, tiene jugadores buenos, va a ser es luego ves la plantilla del Girona, de la Almería y, y cualquiera en un playoff sabéis vosotros que el Valladolid el año que asciende con Sergio llega de menos a más y el que llega en dirección positiva al final es el que... Hay que ver también cómo le afecta al Fuenlabrada todo esto, ¿no? Es, porque sí, sí. porque a, hay equipos que van a seguir entrenando con
3: normalidad, a todos les va a afectar pero eh, puntualmente el Fuenlabrada hay que ver qué jugadores sí. han dado positivo cuándo se entrenan, cómo vamos sí, a ver es qué es pasa. es que
7: es eso, ahora hablaba ayer con un compañero del Fuenlabrada, con Calle me decía eso, que los que han dado negativo tienen que estar 10 días en el hotel aislados, y claro, cómo juegas luego sin entrenar, es que no sé lo que va a pasar, es una situación complicada Entonces ahí la liga tiene un poco una patata caliente No sé lo que pasará
6: También en el en el play-off Decimos a ver cómo afecta al Fuenlabrada eh, Todos esos, esos días a ver cómo le afecta También al Zaragoza, ¿no? Porque lo estábamos hablando ahora pues Ha sido vuestro caso eh, Fueron perdiendo, lo que pasa que es que ellos han perdido Un montón de partidos en casa, además encajando muchos goles eh, A ver cómo limpian la mente Aunque estos días no sé si les va a venir A lo mejor sí, mejor que, que, que jugar de repente, ¿no?
7: Yo te soy sincero, creo que si no hubiese habido parón por todo esto, creo que el Zaragoza hubiese quedado campeón con diferencia. Sí. Porque venía de una inercia muy positiva, tenía a Luis Suárez que es, me parece buenísimo, tenía a Guti que me parece muy bueno también. y Venía inercia positiva y pienso que si no hubiese habido esto, pues hubiese ascendido. pero mira, el fútbol es así, les ha tocado vivir la cara amarga y ahora es complicado rehacerse de un palo cuando... Una ciudad como Zaragoza, un club de la magnitud del Zaragoza, viene después de tantos años sin estar en primera, pues es complicado. Yo personalmente me gustaría que estuviese el Zaragoza porque pienso que los equipos históricos tienen que estar siempre en primera y el Zaragoza es uno de ellos.
6: Mm, Hablabas ahora de después del parón lo que, lo que ha afectado. ¿Cómo has visto este, este fútbol, nuevo fútbol, entre comillas, ah, después de, de todo esto? Esto
7: es una mierda. <risa> esto ni es fútbol ni es nada. Porque... Tres... Le la que, la que ha quedado muy Pablo Hervías, ¿no? Sí, sí, sí. Fue... sí, sí. <risa> Estos cada, cada tres días eh, sin descansos, es que no hay entrenamientos. Pues el día después del partido recuperas, los que no, los que no han jugado juegan, entrenan 20 minutillos. Al día o sea, siete... me,
3: me lo ha dicho a mí algún jugador, que llevamos sin entrenar meses. Nada, nada,
7: nada, nada, es que al final no entrenas y luego, eh, pues nada, es que no. Los cinco cambios a mí también me parece una tontería. A los de arriba nos beneficia porque siempre jugamos, pero... <risa> pero no no me gusta nada y espero que pronto se pueda recuperar la normalidad por, por el bien de todos porque esto para mí no, no es fútbol ni con el coronavirus ni con el bar así que que lo quiten todo y el bar no te gusta tampoco ¿Qué va? nada no puedo hacer ninguna picardía a las que me gustan a mí no puedo engañar a nadie a veces hay que engañar al árbitro es un poco también la esencia del fútbol no el, Trae que... trajo Juan Carlos Alonso, que está todavía por ahí. Es, lo que, yo, es lo que yo. No, no me gusta nada, es que encima está parado cinco minutos. el otro día el partido del Getafe. cuatro goles anulados. Cuatro minutos en cada sí, gol. Sí, estuve viendo yo es el partido me, del Getafe y fue tremendo. Y es que había goles que parecían que eran legales. O sea, tú veías las repeticiones y es que ese gol es legal. Yo nunca he visto,
6: lo, lo comentábamos el otro día, en estas jornadas últimas de locura, con partidos a la vez, que da gusto escuchar marcador sí. y entra un campo y gol en otro. Yo no había visto siempre goles en un minuto, varios y tal, pero yo no había visto eh, que, que quitaran goles después de minutos pasados. Sí, sí,
7: entraba sí. el compañero y
6: decía, no, no, que no ha valido el que he cantado hace cuatro minutos.
7: Nada, es una es, locura eso. Yo creo que si preguntas, pues nunca se nos ha preguntado a los futbolistas si nos gusta el ¿vale? y pienso que al final somos los verdaderos protagonistas de esto y en ningún momento se nos ha preguntado. Y, pienso que, y creo que si preguntas al 100% de los futbolistas, el 80-90% te va a decir que no le gusta, en mi opinión.
6: ¿Pero crees que, que ha derivado en... en... No sé, peor esta temporada Afortunadamente aquí el Real Valladolid ha sido al revés eh, La pasada temporada era jornada tras jornada Pero sí. pero es que ahora últimamente Ha habido muchas decisiones en cualquier es que partido
7: final, Sí, decisiones extrañas Porque luego al final la gente se queja eh, Uno se queja, uno manda una carta a la federación El otro llama a Rubiales al final, pues, al final hay presiones Como en, todo, como en todos los deportes, como en todo en la vida Y al final pienso que Ya te digo, que es un error no estamos cargando el fútbol, estar parando el fútbol cada dos tres minutos, revisar un penalti. Mismamente al Leganés. Ahora Leganés, ¿qué va a decir? ¿Por qué no le pitan el último penalti o tirar el minuto 92? Si se han pitado penaltis de esa mano, uh -huh. tiene que pitarse también. Creo que no tienen un criterio todavía marcado ni los árbitros ni los que están en el bar Entonces, bueno, esperemos que mejore o, o que se quite una de las sí, dos. Y eso, yo,
3: yo tampoco entiendo que en tres meses lo que era mano dicen que no lo tenga que ser, que lo que era una cosa pasa, o sea, esto... O es una cosa para siempre o no lo es. Eso, eso, o sea, el, el fútbol no puede ser volátil cada año o cada y, temporada el otro porque día, nos interesa el otro día, día nos
7: pitaron a nosotros un penalti por un, le hace un control Bodiger y le pega y le pega en la mano y yo hablaba con el árbitro después del partido y le digo que ves que no podemos ir a la pelota a controlarla con las con las manos atrás. O sea es que es fútbol es que no podemos cortarnos las manos ni los brazos. Ya. Entonces,
3: yo sé que es difícil ¿eh? pero yo creo que ahí han tirado por ese camino que yo con las manos soy un poco duro y siempre digo que es que es lo que hay o sea si sí, igual tenéis que aprender a jugar así es que no
7: porque es al final, es porque final el
3: criterio de las manos la involuntariedad es tan complicado que, por ejemplo para mí la del leganés el otro día en el fútbol actual es mano clarísima sí, bueno, que el jugador ya. del madrid le quería dar con la mano pues no le quería dar con la mano pero para mí la también, tienes separada estás no, no, ocupando yo. un espacio que, dos, que, no que no es tu espacio
7: claro pues sí, Yo cuando lo vi repetido dije, va a pitarlo o sea, Yo, va yo a pitarlo, estaba convencido va a de que seguro. la pitaba
3: Y a mí lo que me indigna, y a mí el leganés me da igual Y de hecho, pues un poco por el follón de Pichu Cuellar No te voy a engañar Tampoco tenía mucha gana de que se salvase eh, y No, y pese a eso Como te hace un poco de gracia la, Que es el que viene de abajo tal Que querías un poco de fiesta De que al menos el Celta se pusiese bastante nervioso eh, Por no decirte que si no de Pichu Igual hubiese querido que se hubiese dado la vuelta al tema eh, pero pero yo digo, por lo menos que es que le manden a verla. O sea, sí, por claro. lo menos que el árbitro vaya
7: a ver la mano al monitor. Claro. O sea, me, me parece lo mínimo. Es lo mínimo, claro, pero al fi, yo al final, pero al final es lo que digo. Siempre que le llaman a verla al monitor, al final es para poderlo habitar. Entonces yo pienso que debía haberle llamado, pero bueno, la mayoría casi de siempre, veces. Casi, sí, casi, casi siempre, casi siempre. Aquí hemos visto casos que no,
6: por, por eso lo raro, sí. Pero, pero, pero sí, bueno,
7: sí, casi siempre.
3: Bueno, que nos queda poco tiempo y te lo tengo que preguntar. Eh... Viviste desde la distancia, lejos de Valladolid, el tema de la COVID-19. Quisiste hacer esa ayuda ¿no? al hospital clínico, que, que bueno tuvo también eh, mensaje de agradecimiento hacia ti, que de alguna forma ha ayudado a, a que las instalaciones se adaptasen
7: a todo lo que requería esas semanas de locura que hubo. Sí, bueno, eh, valoré la opción cuando, cuando estaba lejos y pensé de alguna manera ayudar, porque bueno, gracias a Dios... Hoy me lo puedo permitir, dentro de 10, 15 años no lo sé, entonces bueno, pienso que, que qué mejor lugar que hacerlo que en Valladolid, en, en mi ciudad, la ciudad que, que tanto quiero y bueno, sí que es verdad que, que orgulloso de haber hecho eso y de haber puesto mi, mi pequeño granito de arena a, a que el COVID pues, poco a poco se vaya vaya mejorando y a ver si, si no, tenemos, no tenemos más rebrotes como está abriendo. Cada persona y cada futbolista afronta de una manera un poco su situación, ¿no? También la económica, la tuya es la de
3: en parte me siento un privilegiado y Sí, sí porque y, y me, y sí. me creo un poco en también eh, en, en eso no, no obligación, ¿no? Pero,
7: pero no, si no puedo ayudar, no ayudo. ¿no? Claro, yo me voy haber dicho, bueno, me gasto mis de mil euros en unas vacaciones con mi novia, con mis amigos, pero no pienso que hay mucha gente que lo necesitaba más que yo en ese momento y si he podido ayudar, aunque sea un 0,1%, a, a que haya gente que haya estado bien y se haya podido recuperar del, del COVID, pues es pues una cosa que, que me enorgullece a mí mismo y, bueno, orgulloso de, de haberlo hecho.
6: Eh, al respecto, y un poco hilando también con lo que habéis vivido en Cádiz, eh, que no se nos olvide preguntarte cómo habéis vivido todo el tema este de, de Fal y, y todo esto. Si lo habéis entendido desde el principio, yo, cómo ha sido luego, cuándo ha vuelto y demás.
7: Yo pensé que no iba a jugar. Porque es un tío de ideas muy, muy claras, ¿eh? Te digo, eh, y en cuanto saltó lo de la COPE... Porque sí que es verdad que en el grupo del WhatsApp había puesto que... No, yo no juego, pues tal, lo típico, digo, estará de broma. Mm. Pero cuando saltó la bomba, pues yo digo, guau este sí si lo ha dicho no no juega. Pero sí que es verdad que hay el presidente, ya te digo, el presidente nos trata a todos como hijos. O sea, tiene una relación tú a tú, todos los días allí. Y eso, quieras que en un vestuario y a un jugador, le, le ayuda hizo una labor brutal y mira, hemos conseguido que vuelva a jugar, ha jugado bastantes partidos a buen nivel, entonces ya te digo sigue con miedo, pues sigue con miedo pues el, el tipo no, no sale de casa cuando va, va a entrenar a casa y de casa a entrenar así que ya te digo que le sigue teniendo mucho, mucho miedo al virus y está,
3: ¿Estabais convencidos de que no iba a volver? ¿eh? Yo
7: no, yo 100% lo tenía, 100% vamos clarísimo, además por, por su ideología es un tipo de, de ideas claras que, que va con ella a muerte pero bueno, le hicimos cambiar idea entre todos y, y gracias a Dios
6: o sea, fuisteis vosotros los que le. le más o le, menos. Le,
7: sí, pues tú le llamas. Oye, Fari, ¿qué, ¿Cómo estás, tío? Pues te decía, cagado, Yo no vuelvo 100%. Me da igual perder todo el dinero que no me paguen, que multen con 100.000, 200.000. No juego, no juego, no juego. Y mira, no sé qué le hizo el presidente, luego, no sé, le pondría un piso ahí en Cádiz o algo, no sé nada. No, pero, <risa> pero mira, volvió y es lo importante.
3: Bueno, pues sí muchas gracias por la visita aquí en la Fundición y en Valladolid, y bueno, pues ahí ha quedado también tu, tu historia, ¿no?, y que la gente lo sepa, que nos lo estaban comentando un poco ahora alucinados también aquí en las redes sociales y que, que se valore también tu puzelanismo y lo que quieres a, a Valladolid, que, que yo creo que está fuera de toda duda. Muchas gracias.
7: Perfecto, Muchas gracias a ti y a vosotros.
3: Cuatro minutos para llegar a las tres. Teníamos pendiente sonido de Hugo López sobre el fichaje del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Antoine eh, Mason, dice esto el técnico del Carramimbre sobre el nuevo jugador que han anunciado en el día de hoy.
8: Bueno, pues con la contratación de Antoine Mason creo que. Incorporamos una buena pieza para el equipo, un jugador con mucho carácter, con mucha capacidad de liderazgo, eh, que tiene mucha facilidad anotadora y que creo que nos va a dar eh, ese tipo de jugador que necesitamos en algunos momentos determinados para, para jugar los balones importantes. Durante toda su carrera ha demostrado, tanto en la universidad como como en su etapa profesional, sobre todo desarrollada en Canadá, eh, esa esa capacidad anotadora y puede anotar de muchas maneras, tanto tiro de dos tras bote, tiro de tres puntos y acabar cerca de la canasta. Eh, contento de, de este fichaje, eh, un jugador que conocíamos eh, de hace tiempo, sobre todo eh, con grandes referencias desde Canadá a nivel personal y profesional y coincide que que ha jugado durante tres temporadas en el mismo equipo donde, donde bueno, yo salí campeón, que fue en los Halifax Hurricanes
3: Pues ahí quedan las palabras de Hugo López sobre el nuevo fichaje del Carnamimbre que tiene muy buena pinta, las cosas como son. Eh, volvemos mañana un placer, este directo marca Valladolid desde la Fundición. Mañana a la una. Gracias, adiós
0: Si algo hemos aprendido en estos últimos tiempos es que nuestra...